0: Lotti.
1: Mhm,
0: Ines. Du wirst dich ja bestimmt gefragt haben, warum ich beim letzten Mal nicht weiter über den Kürbis geredet habe.
1: Ne? Wirst das du dich bestimmt gefragt haben. Zu schwer habe. dir im Magen lag wahrscheinlich.
0: Hast du mitbekommen, was das ausgelöst hat bei unseren HörerInnen? Hast du bei Weird Crimes Unterstrich Podcast auf Instagram gesehen, wie viele Leute diesen Pain
1: von Kürbis kennen, wenn der nicht geschnitten ist? Okay, ich wollte es jetzt runterspielen, gebe ich zu, aber gut, ich scheine die einzige Person auf der Welt zu sein, die es nicht unfassbar spektakulär findet, dass man geschnittenen Kürbis kaufen kann.
0: Ich möchte dir eine Nachricht vorlesen, die ich bekommen habe dazu und wenn du dann nicht Tränen in den Augen hast, ne, dann okay. hast du keine Emotionen. Bezugnahme Kürbis Halloweenes Höre gerade die aktuelle Weird Crimes Folge und muss dir absolut Recht geben. Fühlen wir? Hab mir vor fünf Jahren beim Hokkaido-Schneiden die Strecksehne im Daumen durchtrennt. Zwei OPs mit Vollnarkose und der Daumen ist bis heute steif. Ich darf jetzt keinen Kürbis mehr schneiden und mein Opa hat mir, Achtung, ein Schnittschutzhandschuh geschenkt. Liebe oh. Grüße.
1: Oh Mann, ich schäme mich. Ganz toll. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen mhm. Kürbisschneideopfern der Welt entschuldigen, dass ich das nicht genug ernst genommen habe. Ach du Scheiße. Ja,
0: ich sage es oh, dir. Mann.
1: Geschnittener Kürbis oh.
0: ist deswegen geschnittenes Gold. Oh. Es ist einfach eine Erfindung, die absolut notwendig war und ich bin so froh, dass viele von euch da draußen das nachempfinden können. Was mich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, waren die ganzen Empfehlungen, da ich auch vorher den Kürbis einfach 20 Minuten bei 180 Grad äh, im Ofen vorheizen kann. Ich bin so nicht. Ich bin viel zu ungeduldig für sowas. Ich kann nicht Sachen äh, preppen. Ich will immer sofort essen
1: oder gar nicht. Also... Bedeutet das, du kaufst weiter geschnittenen Kürbis oder Absolut. du würdest es auch versuchen mit so einem äh, Schnittschutzhandschuh wie das. Sag mal, hasse sie nicht mehr alle. Äh, ge da, genau das ist das Problem. Scheiß mal auf den tauben äh,
0: Daumen, aber jetzt irgendwie unter der Pflicht zu stehen, mit so einem Schnittschutzhandschuh jedes Mal ein Messer anzufassen, das ist ja wohl die größte Strafe, oder?
1: Ja, du hast recht.
0: Ich finde, das ist genauso auf dem Level wie diese geklebten ähm, Brillen, wo so ein, so ein Pflaster drauf ist. Oh,
1: von den armen Kindern in der Grundschule.
0: Komm, die hast du damals geschubst, jetzt äh, machst du hier einen auf hey, ich war selbst
1: so ein Kind, Entschuldigung. <lacht> ja, das passt zu dir. <lacht> ja, siehst du, ich war ganz kurz davor, auch so ein Aufkleber auf meiner kleinen, lustigen Hornbrille zu haben, für die ich immer gehänselt wurde. Ich war immer die Ge Geopferte. Ja, und dann die, machst die du dich opfert. hier
0: lustig über meinen geschnittenen Kürbis. Das find ich finde, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich
1: Nimm alles zurück. Ich weiß ab heute, geschnittener Kürbis rettet Leben und ich werde zukünftig wirklich meine Schnauze halten, wenn es um dieses Thema geht. Und ich bedanke mich bei der Kürbisschneideindustrie, dass sie das möglich gemacht haben so. und Menschen und Daumen retten. Und gute Besserung an die Frau, die dir geschrieben hat. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes. Weird Crimes.
0: Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der Hollywood-Scam. Ines, Lotti, wurdest du schon mal gescammt? So eine richtig klassische, anonyme Betrugsmasche, auf die du reingefallen bist, bei der es zum Beispiel um dein Geld ging.
0: Boah, aber sowas von.
1: Ja? Ich bin, also...
0: Erzähl. Ich habe ja rausgefunden, relativ spät, dass ich naiv bin und gutgläubig, was wirklich eine schlechte Kombination ist. Mhm. Ich dachte immer so, nee, bin ich überhaupt nicht. Aber was auf, bei mir auf jeden Fall richtig gezündet hat, war... Diese, immer so, wenn ich emotional gerade richtig am Arsch war und dann kam jemand so wahrsagermäßig so, oh mein Gott, sie haben gerade eine schwere Zeit. Ja! <lacht> Woher wissen Sie das? Obwohl ich mit verschmierten Lidschatten und so verlaufener Wimperntusche durch die Gegend laufe und fettige Haare habe seit drei Wochen. Ich weiß gar nicht, wie Sie das erkannt haben, dass es mir gerade schlecht geht. Ja, und tatsächlich war es so. Mir ging es ja eine lange Zeit finanziell nicht so gut. Ne, du wusstest, du weißt ja selber, ich wurde zweimal beim Radio rausgeschmissen. Ich sag mal so. Es lief lange Zeit nicht so gut mit meiner Selbstständigkeit, wo ich wirklich so jeden Euro dreimal umgedreht habe und mhm. ich wollte ja Zahnärztin werden, deswegen, ich habe ein Faible gehabt, schon immer für Zähne und sowas und ich habe mir zu einem Geburtstag, obwohl ich wirklich broke as fuck war, ja, war mir meine Zahnhygiene aber immer noch sehr wichtig und deswegen habe ich mir von mehreren Parteien zum Geburtstag eine professionelle Zahnreinigung schenken lassen, also das Geld, mhm. ne? Und mit dem Geld bin ich dann zu meinem Zahnarzt gefahren und auf dem Weg dahin hat mich so eine Olle mit Genau mit solchen Worten. Und ich habe der ohne Scheiß, weil sie meint, sie geht in den Wald und zündet für mich eine Kerze an, weil ich verflucht bin was? und dann habe ich ihr mein was? Geld gegeben.
1: Warte, Ines, was? Erstens, hast du mir die Geschichte schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Zweitens, <lacht> Ja, weil was? die ist mega peinlich. Meinst du, ich gehe damit hausieren oder was? Warte mal, wo hat die dich angesprochen und was hat die dir erzählt, wer sie ist? Kann ich dir
0: ganz genau erzählen. Das war irgendwo in Charlottenburg, ne? Und da war auf jeden Fall dieses Café, was alle kennen, von dieser Kette, von dieser amerikanischen Kette in der Nähe, das mhm. weiß ich nämlich auch noch. Weil sie dann so meinte, komm, wir gehen mal ins Café und sprechen da weiter. Und nachdem sie schon mein Geld abgerippt hat, das weiß ich nämlich auch noch, meinte sie so, ja, ich nehme einen Latte Macchiato, grande, mit äh, hier so einem Karamellschuss und so. Und ich Den war so, du dann auch noch bezahlen sollst. Ach so, würdest. ja, ja, genau, den musste ich dann auch noch, da musste ich irgendwie noch mein, mein Dispo äh, erneuern, quasi da noch zusammenkratzen, damit sie ihren Kaffee da auch noch bekommt. Und dann hat sie mir erzählt, was wahrscheinlich über wie viele Generationen ich schon verflucht bin, aber dass sie das alles regeln kann und ob ich nicht noch mehr Geld hätte, weil dann könnte sie noch mehr Kerzen, weil eine oh, Kerze würde 50 Gott. Euro kosten. Ich habe Geld für zwei oh. Kerzen gehabt. Und ja, du hast ihr 100 Euro gegeben? Ich habe ihr 100 Euro
1: gegeben. Das, was für die Zahnreinigung gesagt war. beschissenen,
0: das ist ja fast nochmal genau das gleiche bei dieser äh, Kaffeekette. Also sie sind ja sehr ist, teuer. Und du hast
1: dafür auf die Zahnreinigung verzichtet?
0: Und danach bin ich komplett verheult, nach Hause nee. gefahren und Ach. habe mich nicht getraut, meinem damaligen Freund zu sagen, ähm, warum Ach. ich jetzt nicht diese Zahnreihe, weil er halt auch mit rein investiert hat in dieses Geschenk. Ja. Also, das ist ja Spoiler, ich glaube nicht, dass jemals nur ein Teelicht für mich irgendwo angezündet <lacht> wurde. Ich bin am nächsten Tag, ich bin so wütend aufgestanden, weil mir dann erst <lacht> bewusst geworden ist, ich habe den ganzen Tag noch geheult, weil ich dachte so. <lacht> Die Frau ist ein Medium gewesen, ist ein Engel. <lacht> Wieso hat die gesehen, dass es mir gerade so schlecht geht? Und so, woher hat die das gewusst? Und so, jetzt wird alles besser. Und am nächsten Tag, so weißt du, so, wo du denkst, sag mal, bin ich komplett bescheuert? Was ist denn da passiert? Und dann bin ich da nochmal hingefahren und habe die versucht zu suchen. Oh nein. Ich habe die nicht gefunden, weil ich wollte die natürlich zur Rede stellen. Mhm. Hab auch sogar überlegt, ob ich zur Polizei gehe. Aber dann dachte ich so, okay, nee,
1: naja, die würden mich krass auslachen dafür. Ja, ah, ja, ja. Eventuell sprechen wir über einen Scam, der noch ein bisschen weirder ist. Ich muss zugeben, für mich ist es der weirdeste Scam, glaube ich, von dem ich jemals gehört habe. Angefangen bei den Motiven, über die Akquise der Opfer bis hin zur Vorgehensweise. Ein Aspekt ist wirklich bizarrer als der andere, inklusive einiger absurder Plottwists. Meinst du, ich würde da auch drauf reinfallen? Ja, Ines. <lacht> ich sag jetzt schon, ja. Du hast ja auch nach unserer crypto queen folge direkt krypto gekauft. Also, weiß ich nicht, bist schon ein bisschen anfällig so. So, aber wir bleiben bei der heutigen Geschichte. Es geht um eine jahrelange, extrem ausgeklügelte Betrugsmasche, die sich über mehrere Kontinente verteilt und es vor allem auf die größte Film- und Fernsehindustrie der Welt abgesehen hat. Ich erzähle dir heute von einer Geschichte, die klingt, als wäre sie gescriptet, aber sie ist komplett real. Wir sprechen heute über den unglaublichen Hollywood-Scam. Geil! Ich sehe es in deinem Gesicht, du freust dich. Ja! Man kann bei dieser Geschichte nicht zu 100% genau sagen, wann sie angefangen hat und mit wem und wo, aber man geht davon aus, dass es 2016 war. Mit Heather in Indonesien. Um genau zu sein, in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens. Und davon zeige ich dir jetzt selbstverständlich ein Foto.
0: Da waren wir doch schon mal, oder?
1: Weißt du noch, wann Ja, bei, den, bei
0: den Brüdern, ähm, beim Brudermord.
1: Wow, du bist sehr aufmerksam. Ja. Das ist gut. Genau, City Aisha war es. Eine der Attentäterinnen vom Brudermord. Die kommt aus Jakarta. Aber gesehen haben wir es damals nicht. Ähm, deswegen wollte ich dir nochmal ein Bild mitbringen. Ich finde dieses Bild sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wow, ich muss auch sagen,
0: es sieht so Modern, futuristisch ist es ein aktuelles Bild, ja, ne? Ja. Also,
2: mhm.
0: es ist auf jeden Fall eine extrem große Stadt, sehr viele Wolkenkratzer, auch einfach sehr moderne. Und da sind auch zwei Kräne, die ich glaube, einfach noch mehr bauen gerade. Also ich finde, wenn man das Bild sich anguckt, hört man diese 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 ganzen Autos, Rush Hour, die Leute, die da überall unterwegs sind und so sehr viele Lichter. Es hat was irgendwie auch ein bisschen was Vegas-mäßiges, aber es ist einfach auf jeden Fall viel viel mehr Gebäude. Es ist riesig groß und gefühlt unendlich, wenn man da reinguckt.
1: Ihnen ist eins plus in der Bildbeschreibung. Danke. Kein Baum, nee. kein Baum übrigens. Ich <lacht> sehe keinen Baum. In dieser Stadt leben übrigens aktuell 10,6 Millionen Menschen. Das wird aber nicht mehr lange so sein. Nämlich unfassbar weirde Side-News an dieser Stelle. Indonesien wird Jakarta aufgeben und sich eine neue Hauptstadt bauen. Einfach so? Weil die Bock haben? Nicht nur Bock es gibt halt noch ein paar Gründe dafür. Das sind nämlich zahlreiche Probleme, die auf Jakarta lasten. Die Stadt geht nämlich tatsächlich langsam unter. Die Küstenregionen der Metropole werden wahrscheinlich bis 2050 komplett überflutet oh sein, was aber nicht nur am steigenden Meeresspiegel liegt, sondern vor allem auch an dem komplett exzessiven Abpumpen von Grundwasser und es gibt aber auch noch andere Probleme in der Stadt, nämlich jeden Tag kompletter Verkehrskollaps, wirklich über Stunden und es herrscht eine extrem hohe Luftverschmutzung. Aber statt daran irgendwas zu ändern oder den Versuch zu wagen, die Stadt zu retten, werden jetzt einfach auf Borneo 6000 Hektar Regenwald gerodet, um dort die wichtigsten Gebäude wie den neuen Präsidentenpalast einfach neu zu bauen. Und ja, dieser Umzug wird 2024 beginnen und kostet knapp 32 Milliarden Dollar. Also die Menschheit ist komplett am Arsch. Ja.
0: Also ich finde, ja. nach unserer letzten Folge, wenn doch die Aliens kommen ne, und einfach uns auslöschen, also mit solchen Aktionen zurecht. komplett zurecht.
1: Ja. ja, und vielleicht ist es ja auch schön, wenn die uns abholen und woanders hinbringen, weil es ist einfach nur eine kranke Welt, wenn man sich das anhört. Du hast es gerade schon so schön beschrieben. Jakarta ist extrem laut, sehr stickig, es ist aufregend, es ist überfüllt, auf eine Art auch wunderschön, aber eben auch sehr gefährlich. Das Auswärtige Amt warnt vor allem alleinreisende Frauen seit Jahren vor der erhöhten Gefahr von Überfällen. Grund dafür ist natürlich aber auch eben die hohe Armut und Arbeitslosigkeit in Indonesien. Wir befinden uns, wie gesagt, im Jahr 2016, als Heather in Jakarta landet. Heather Pitchford ist eine Maskenbildnerin, die aktuell in London lebt, Mitte 20 ist und bei einer der renommiertesten Agenturen für Hair- und Make-up-Artists unter Vertrag steht. Die vermitteln sehr viele preisgekrönte Leute aus der Branche, vor allem auch für Hollywood-Filme und Serien. Und über diese Agentur hat Heather ein paar Tage zuvor ein überaus spannendes Angebot bekommen – die einflussreiche chinesische Filmproduzentin Li Duan Zhao, genannt Leslie, möchte Heather, nämlich wirklich, also Heather kann das selber gar nicht fassen, als Head of Maskenbildnerin für einen internationalen Kung-Fu-Action-Thriller mit Starbesetzung engagieren. Heather hat zwar schon bei einigen größeren Projekten mitgewirkt, zum Beispiel bei der Netflix-Serie Marco Polo, aber dieser Job ist für Heather auf jeden Fall wirklich nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Sechs Wochen Dreharbeiten in Jakarta, dann noch in Hongkong, Bangkok und Peking. Fast 100 Millionen Dollar Budget. Und Hauptdarsteller ist Donnie Yen. Das ist ein Martial Arts Schauspielstar aus China. Der ist dort wirklich eine Legende. Und zu diesem Zeitpunkt gerade durch den Star Wars-Film Rush One auch endgültig in Hollywood äh, dabei durchzustarten. Und auch Heather hat jetzt einfach Riesenhoffnung, dass sie sich in Hollywood und natürlich auch in der chinesischen Filmindustrie mit diesem Job einen Namen machen kann. In der ersten E-Mail der Produzentin geht sie auch wirklich ganz konkret auf Heathers bisherige Jobs ein und nennt Namen, mit denen sie zusammengearbeitet hat und lobt sie für ihren tollen Umgang mit internationalen Stars. Außerdem schickt der Assistent der Produzentin noch ein siebenseitiges PDF mit allen wichtigen Infos zu dem Film, unter anderem auch ein vorläufiges Cover und Infotexte zur Produktion. Und dazu habe ich dir jetzt auch nochmal zwei Bilder mitgebracht. Erstmal das Cover, das, was du umdrehen kannst. Mhm. Wie heißt denn dieser Film? The Master. Mhm. Und Findest du das Cover?
0: Ja, spricht mich jetzt nicht an, aber das ist ja Geschmackssache. Ne? Es ist sehr dunkel, es sieht aus wie in so einer Seitenstraße, also es hängen überall so Fahnen und Flaggen von chinesischen Schriftzeichen und sonst erkennt man nicht wirklich viel, außer dass im Hintergrund vielleicht auch noch so ein Wolkenkratzer ist oder so, aber es ist sehr, sehr düster, sehr dunkel. Es hat was für mich auf jeden Fall von einem sehr dunklen Film
1: Du darfst auch das nächste Bild umdrehen, das ist das PDF mit einem der Infotexte. Muss ich das jetzt komplett vorlesen? Nee, nein, ja. musst du nicht. Du kannst erstmal einfach nur so beschreiben, wie es aussieht und ob dir irgendwas auffällt oder so. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, während du dir das noch weiter anguckst, es geht in dem Text einerseits um die bereits besetzten Actionstars, aber auch um die verschiedenen Kampfkünste, die in dem Film aufwendig an spektakulären Plätzen in Choreografien dargestellt werden sollen. Ich übersetze jetzt mal nur konkret Einsatz daraus, da heißt es von Penkat silat über Wushu und Muay Thai, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, und unzählige weitere Actionsequenzen hat The Master das Ziel einer der anspruchsvollsten Actionfilme aller Zeiten zu werden. Das bedeutet natürlich auch, dass Heather ihr Glück kaum fassen kann, dass wirklich ausgerechnet sie für diesen Film die hauptverantwortliche Maskenbildnerin sein soll. Und ihr wird auch schon gesagt, dass sie wahrscheinlich ein Gehalt von 180.000 bis 205.000 US-Dollar bekommen Was? wird. Was? Ja.
0: Okay, aber findest du, wenn du das jetzt so siehst, ne, das Cover und auch den Text, so, ne, auch wie der gestaltet ist. Also ich meine, okay, ist halt auch wieder alles Geschmackssache. Aber Finster, das sieht aus nach 100 Millionen?
1: Nee. Sieht es nicht, finde ich. Und auch natürlich, diese ganzen Informationen klingen eigentlich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ja, auch, so, sieht so ein bisschen
0: aus wie so, so Videokassette, oder? Dieses Productions allein, das ist so wie, wenn damals irgendwie, wenn du einen Film angefangen hast und dann ist das so ganz langsam so von unten nach oben oder von oben nach unten gegangen und dann warst du schon so, wow, was für ein Special Effekt, dass die Schrift sich bewegt hat.
1: Also so ist der Style <lacht> ungefähr. Die Produzentin hat sich auch ein bisschen dafür entschuldigt, so nach dem Motto, ich schicke dir jetzt hier nur schnell mal ein vorläufiges Cover, weil alles relativ schnell gehen musste. Es ist aber auch so, dass eben auch Heather und ihre Agentur auch so ein bisschen skeptisch sind und deswegen vergewissern sie sich sogar nochmal auf der größten Datenbank zu Film-, Fernseh- und Videoproduktion IMDb und die wollen einfach nachgucken, ob dieses Projekt dort wirklich existiert. Und tatsächlich gibt es einen offiziellen Eintrag. Mhm. Offiziell, weil dieser ist eben richtig official vom größten Filmverleih Chinas. Mhm. Und deswegen ist erstmal alles in Ordnung und auch ihre erfahrene Agentin rät ihr dazu, den Job auf jeden Fall anzunehmen. Es ist ja einfach eine riesengroße Chance.
0: Also ich sag mal so, die hat sich auf jeden Fall schon mal mehr
1: informiert als ich. <lacht> ist ja schon mal löblich, dass sie sich da so informiert. Ja. Es gab auch im Vorfeld viele Gespräche eben mit der Produzentin und dem Assistenten und viel E-Mail-Verkehr hin und her, viele Menschen CC und am Ende hat Heather natürlich zugesagt und als die Produzentin Leslie ihr dann am Telefon auch noch ganz euphorisch angeboten hat, dass es die Möglichkeit gäbe, für sie ganz spontan nach Jakarta zu fliegen, um dort ein paar Locations zu besichtigen, erste Teile des Teams kennenzulernen und sich halt generell einfach so ein bisschen vom Vibe vor Ort für das spätere Haar- und Make-up-Konzept inspirieren zu lassen, hat sie gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist jetzt nicht Unbedingt üblich, dass Make-up-Artists vorher Schauplätze besichtigen, aber in dem Fall, da die Orte und die Kultur einfach auch eine große Rolle für den ganzen Look des Films und auch den Look der Darsteller spielen sollen, ist es auf jeden Fall ein sinnvoller Gedanke. Sie redet dann auch vorher mit ein paar Menschen aus der Branche dazu und alle sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen besonders, aber macht es doch einfach so, was hast du jetzt erstmal groß zu verlieren? Und somit kommt Heather voller Vorfreude in Jakarta an. Sie wird dort von einem Fahrer abgeholt und erstmal zum Hotel gebracht, was übrigens schon mehrere Stunden dauert, obwohl es eigentlich würde man jetzt einfach nur straight dahin laufen, wäre es vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, aber der Verkehr ist halt wirklich dort eine komplette Katastrophe. Für den nächsten Tag rät ihr der Fahrer sogar in seinem gebrochenen Englisch, dass sie sich ein Kissen mitbringen soll. Und das war definitiv auch ein sinnvoller Tipp, wie Heather am nächsten Tag merkt, weil wirklich jeder kleine Weg durch die Stadt Stunden dauert. Die Produzentin Leslie hat dem Fahrer alle möglichen Locations genannt, die er mit Heather abklappern soll. Und er lässt sie dann immer wieder an verschiedenen Plätzen raus und sagt jedes Mal einfach nur, take photo, take photo. Teilweise... Sind es dann aber auch einfach super weirde Orte, an die sie gebracht wird? Zum Beispiel ist es eine Art Heidi-Ausstellung, bei der einfach hunderte, vor allem chinesische Touristinnen und Touristen, in Lederhosen und so blonden Heidi-Perücken mit zwei Zöpfen Fotos von einer Schweizer Bergkulisse aus Pappmaché machen.
3: Hä?
0: Also hier die Heidi, ja. die S Serie.
1: Ja. Deine Heidi. Welt genau in die Berge. Die ja,
0: genau die Heidi. Das gibt's als Ausstellung... In Jakarta?
1: Ja, Heather findet es auch super weird. Sie versteht auch überhaupt gar nicht, was sie da soll. Also sie fragt dann auch immer wieder, was, was mache ich hier, warum bin ich hier? Der Fahrer wiederholt aber einfach immer nur, dass sie Fotos machen soll. Und eigentlich sollte es ja auch ein Kennenlernen mit dem Regisseur und anderen Leuten vom Team geben. Aber dieser Termin wird gecancelt und findet erst morgen statt. Auf einer der weiteren Strecken schreibt Heather dann Mails einerseits an die Produzentin und auch an ihre Agentur und schildert, dass sie nicht ganz so zufrieden ist, wie es vor Ort läuft. Außerdem nimmt sie Kontakt auf zu einer Bekannten aus Malaysia, die sie von einer anderen Hollywood-Produktion kennt und die wiederum über Ecken die Agentin von diesem Donnie Yen kennt, dem Actionstar aus China, der eben die Hauptrolle in The Master spielen soll. Als sie dann später an einer weiteren Location, so einem Tempel, von einer Mitarbeiterin der Touristenauskunft angesprochen wird, ob sie Teil der Filmcrew sei, ist sie wieder so ein bisschen erleichtert, weil sie dann merkt, okay, das scheint hier scheinbar doch alles irgendwie offiziell angemeldet zu sein und irgendwie doch ein bisschen professioneller zu laufen, als sie bislang den Eindruck hatte. Dann hört sie aber auch etwas, das sie wiederum ziemlich beunruhigt, nämlich, dass vor ihr auch schon eine andere Maskenbildnerin wegen der großen Filmproduktion da war. Aber es gibt doch eh immer mehrere Maskenbildner. Ja, aber sie hat so ein bisschen die Sorge, weil sie ja eh die ganze Zeit schon dachte, das ist zu schön, um wahr zu sein. Warum werde ich, weil sie ist ja jetzt nicht die größte Maskenbildnerin der Welt, so warum werde ich dafür ausgewählt? Jetzt hat sie so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es eher eine Art Casting hier und wir werden alle getestet, wie gut wir diesen Job hier machen. Als Heather dann aber nach einem langen Tag im Hotel ankommt, hat sie plötzlich dann doch noch viel größere Sorgen. Ihre Kollegin aus Malaysia hat ihr nämlich geantwortet, dass die Agentin von Donnie Yen noch nie was von dem Film The Master gehört hat. Und ihr Klient spielt da ganz bestimmt auch nicht die Hauptrolle. Für Heather natürlich erstmal kompletter Schock, weil es steht ja wie gesagt auch sogar bei IMDb, dass er da zum Hauptcast gehört. Und sie versucht natürlich sofort, Leslie zu erreichen. Die geht aber nicht ran. Deswegen nimmt sie sich vor, bei dem Meeting am nächsten Tag sofort beim Team nachzufragen, was da nicht stimmt. Was würdest du denken in dem Moment, wenn du diese Information erhältst?
0: Nee, also das würde mich auf jeden Fall richtig skeptisch stimmen, wenn ich jetzt hören würde, ja, hier die Agentin sagt, habe ich noch nie was von gehört. Und der Hauptdarsteller macht da auch mit großer Sicherheit nicht mit. Mhm. Aber weil du ja auch schon gesagt hast, also dieses Ding, das ist ja so ein bisschen dieses Manipulative, ne, auch so dieses, ja, da ist jetzt auch hier noch eine andere Maskenbildnerin, die mhm. ist irgendwie auch am Start und so. Das hat ja so ein bisschen auch was so, ich würde jetzt mal in dieses Dating Ding reingehen so nach Motto wenn du dir denkst ja weiß ich jetzt gar nicht so ob ich so interessiert bin an einer anderen Person aber sobald du merkst ah da ist jemand anderes Nee, das finde ich jetzt aber nicht so gut und dann willst du ja irgendwie da dranbleiben und dann bist du schon in deiner Vision drin, du siehst dich da schon, du weißt schon, ach mit den 200.000, was ich da alles schon mit machen kann mit dem Geld, du hast schon überlegt, wie du das ausgibst, wo du das vielleicht investierst, was für ein Lifestyle du die nächsten Wochen irgendwie lebst und dann bleibst du, glaube ich, lieber in dieser Vorstellung, als auf dem Boden der Tatsachen zu fallen. Und ich spreche daraus der eigenen
3: Erfahrung.
1: <lacht> sie will, wie gesagt, sich sofort erkundigen bei diesem Meeting, was nachgeholt werden soll am nächsten Tag. Aber dieses Meeting wird nicht stattfinden. Heather wird vom Fahrer wieder zu allen möglichen vermeintlichen Drehlocations gebracht. Und immer wenn sie nach dem Regisseur und den anderen Leuten von der Produktion fragt, dann weicht er aus oder versteht sie halt nicht. Und irgendwann kommt ihr das alles einfach nur noch unglaublich suspekt vor. Auch die Schwierigkeit, sich mit dem mit dem Fahrer irgendwie auseinanderzusetzen, das macht sie einfach auch immer unruhiger. Und sie hofft jetzt einfach, dass er sie zurück zum Hotel bringt und dass er verstanden hat, dass sie jetzt abbrechen will. Dass sie einfach sagt, ich möchte jetzt erstmal ins Hotel und alles klären und dann gucken wir weiter. Mittlerweile ist auch die Sonne untergegangen und Heather bekommt einfach ein immer mulmigeres Gefühl, weil dann merkt sie auch noch, dass der Fahrer durch immer finsterere Seitenstraßen fährt, oh die auf jeden Fall nicht Richtung Hotel führen. Irgendwann guckt sie dann sich auch mal die Route bei Google Maps an und sieht, dass sie wirklich sich vom Hotel wegbewegen. Also bekommt sie jetzt verständlicherweise endgültig Panik. Sie fleht und bettelt ihn wirklich an, dass er ihr helfen soll, dass, dass er sie zurück zum Hotel bringen soll. Aber der fährt immer tiefer in den gefährlichsten Teil der Stadt. Vor lauter Verzweiflung postet sie jetzt sogar ihren Standort und ein Foto vom Fahrer auf ihrer Facebook-Seite für den Fall, dass sie verschwindet. Weil sie zieht jetzt wirklich alles in Betracht. Sie malt sich die schlimmsten Horrorszenarien aus. Du siehst jetzt auch ganz besorgt aus, Ines.
0: Ja, hat sie sich bei ihrer Agentin gemeldet?
1: Ja, hat sie. Und zum Glück, trotz Zeitverschiebung, erreicht sie sie auch. Und sie berichtet ihr dann, was los ist. Sie ist mittlerweile vollkommen aufgelöst und weint. Und sie sagt ihr wirklich, dass sie befürchtet, dass sie jeden Moment ausgeraubt oder vergewaltigt oder ermordet werden könnte. Das ist jetzt so ihr Gefühl mittlerweile. Ja, die... Agentin kann sie so ein bisschen beruhigen, ist aber natürlich auch selbst aufgebracht und versucht wiederum die Produzentin anzurufen. Gleichzeitig hat Heather nach ewigem Rumtelefonieren dann auch noch einen Bekannten ans Telefon bekommen, der Indonesisch sprechen kann und der jetzt auf den Fahrer einredet, dass er Heather gefälligst unversehrt auf direktem Wege ins Hotel bringen soll. Trotz der vielen Telefonate ist sie immer noch total verzweifelt und dann klingelt ihr Telefon und Leslie, die Produzentin, ist dran. Und redet auf Heather ein. Einerseits bittet sie sie wirklich mit ganz sanfter, verständnisvoller Stimme runterzukommen und ist total bestürzt zu hören, dass Heather so große Angst hat. Also sie versteht es quasi gar nicht. Und andererseits hat sie aber auch einen sehr, sehr harten Unterton und gibt ihr unterschwellig so ein bisschen das Gefühl, verrückt zu sein. Weil man kann ja nicht einfach so eine Starproduzentin wie sie eine ist in Frage stellen. Leslie betont dann auch nochmal, dass sie wirklich nach wie vor ihr den Job geben möchte. Aber... So nach dem Motto, jetzt mach dich mal locker so und beruhige dich mal ein bisschen. Morgen wird alles gut, morgen wird es das kennenlernen meeting geben, aber nur wenn du jetzt klarkommst. So. Was hättest du denn jetzt an diesem Punkt
0: getan? Wäre ich in der Situation gewesen, dann hätte ich mich wahrscheinlich belabern lassen. Aber weil du mir die Geschichte erzählst, <lacht> bin ich wirklich null entspannt und denk mir nur so, hm. hau ab, nimm das Kissen mit und renn einfach nur.
1: Wir hören uns mal eine Original Voice Message an, die Heather noch in derselben Nacht an eine Freundin schickt und da hört man schon in was für einer Stimmung sie gerade
3: ist. happened, they might go, oh, yeah, happened so it might be something that's familiar to them. Das um, this is the Hotel Santika Premier. I think someone's at my door. Weirdly, hold on. No, there's no one there. I just heard a bang, but I am now getting severely paranoid. Oh, Elinas, du warst richtig, richtig beunruhigt, ne?
0: Ja, ich habe doch auch die Tür gehört, du auch? Ja, ja. Okay. Ja. Oh, ich dachte gerade schon so, okay, wir haben nur ja. Heather und ich diese Tür gehört, weil wir diese naiven Leute sind, die so Sachen machen. Ich finde es auf jeden Fall krass, wie schnell sie schon
1: irgendwie merkt, dass das ein Scam sein könnte. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, sie bittet ihre Freundin in dieser Voice-Nachricht, einfach so ein bisschen sich zu erkundigen, ob vielleicht andere Leute schon mal was Ähnliches erlebt haben. Und sie zieht jetzt eben auch wirklich schon in Betracht, dass es eine Art Scam sein könnte, auf den vielleicht eben auch schon zuvor Leute reingefallen sind. Dann sagt sie auch noch mal den Hotelnamen. Und sie hat eben in dem Moment auch gerade so Angst, ist so paranoid, wie sie selbst sagt, dass sie schon so ein Klopfen an ihrer Tür hört. Sie sitzt da jetzt eben in ihrem Zimmer und sie traut nichts und niemandem mehr. Die fühlt sich auch in dem Hotel nicht mehr sicher, weil, du musst dazu wissen, dieses Zimmer hat nämlich auch Leslie für sie gebucht, aber nur gebucht, nicht bezahlt. Mm. Genau wie den Flug. Das
0: wollte ich dich die ganze Zeit noch fragen, ob das auf ihren Nacken eigentlich alles stattfindet oder ob die Produktion, die 100 Millionen hat, mhm. das müssten die ja normalerweise
1: bezahlen. Das ist natürlich das Blöde. Es musste ja alles ganz schnell gehen und deswegen hat Leslie ihr erklärt, dass sie jetzt nicht einfach innerhalb von ein, zwei Tagen bei so einer Millionenproduktion hier die Spesenkonto aus dem Budget abzwacken kann, weil das muss ja über fünf verschiedene Finanzabteilungen gehen und deswegen hat Heather das Geld erstmal ausgelegt. Auch dem Fahrer musste sie Geld vorschießen, insgesamt 1200 Dollar fürs Tanken, fürs Parken, für gebührenpflichtige Straßen, sein Honorar und so weiter und so fort. Alles Geld, was sie dann von der Produktion nach ihrer Reise in Rechnung stellen soll. Insgesamt sind das jetzt knapp 4000 Dollar. Das Geld ist ihr aber aktuell eigentlich relativ egal. Sie möchte nur nach Hause, weil sie spürt wirklich tief in sich drin, dass das nicht stimmt. Und dafür war sie eben auch schon oft genug als Maskenbildnerin zum Beispiel auch in Malaysia unterwegs, als dass sie wüsste, dass das weder in Hongkong noch in Hollywood oder eben in Jakarta so abläuft. Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Da sie selbst ja momentan in London lebt, meldet sie sich dann mitten in der Nacht völlig aufgelöst beim britischen Konsulat in Jakarta und schildert ihre Situation. Man versichert ihr, sie zurückzurufen und nicht mal eine Stunde später klingelt es dann bei Heather im Hotelzimmer und der britische Konsul höchst persönlich ist dran. Auch dazu gibt's noch mal einen kleinen Ton von Heather.
3: I remember the guy phoned and said, uh, "Listen, I can't necessarily say that anything bad's gonna happen to you, but what I would like you to do is put your passport in your bra." Pack your bags
1: and head straight for the airport. What the fuck? Mhm. Also, er kann ihr auch nicht genau sagen, ob jetzt wirklich was Schlimmes passieren wird, aber der Konsul rät ihr, ihren Ausweis in ihren BH zu stecken, ihre Tasche zu packen und sich auf direktem Wege Richtung Flughafen zu machen. Das heißt, auch der nimmt es auf jeden Fall ernst und für... Heather ist klar, wenn selbst der Konsul so reagiert, der ja bestimmt mit vielen verrückten Situationen zu tun hat, dann muss es ernst sein. Sie kann sich nicht nur einbilden, dass hier irgendwas schief läuft. Also, ohne jetzt, ich möchte hier auf gar keinen Fall so ein ganzes Land unter äh, Generalverdacht stellen oder so, aber genauso wie es in ganz vielen anderen Ländern auch immer so spezifische kriminelle Energien gibt, ist es tatsächlich so, dass in Indonesien und vor allen Dingen auch in Jakarta schon mal Sachen vorgekommen sind, dass dort Touristinnen eben auf schlimmste Art und Weise mm. überfallen oder auch verschleppt wurden. Es geht teilweise manchmal um Organhandel. Es geht aber auch ganz viel um Drogenschmuggel, dass eben europäische Personen zum Beispiel ohne, ihre, ohne ihr Wissen mit weiß ich wie viel Kilo Kokain beladen werden und die dann so unwissend quasi ins Flugzeug steigen und am Ende im Knast landen. Also, da gibt's schon so ein paar Horrorszenarien, die auf jeden Fall nicht unrealistisch sind.
0: Weißt du was? Gerade bin ich ganz doll froh, dass mir nur 100 Euro abgezockt wurden für irgendwelche Kerzen statt irgendwelche Organe <lacht> oder was weiß ich nicht ja. was, für irgendwie zehn Tonnen Heroin im Arsch oder sowas drin zu haben.
1: Und all das musst du dir eben vorstellen, geht die ganze Zeit bei ihrem Kopf ab, weil, weil sie weiß ja einfach nicht, sie ist in diesem Land und weiß nicht, was abgeht. Zum Glück sind wirklich ganz viele Leute auch total lieb zu ihr, zum Beispiel auch der Hotelmanager, weil sie weiht den dann ein, weil der Konsul auch gesagt hat, sprich mal bitte mit dem Hotelmanager, sie hat eigentlich ein bisschen Angst davor, aber der ist dann total lieb, der sagt ihr wirklich, hör zu, ich stelle hier an beide Eingänge und Ausgänge, stelle ich Securities, wir passen hier auf dich auf und das Problem ist aber, der Flughafen hat noch geschlossen, das heißt, ihr Albtraum geht noch so ein paar Stunden weiter, die sitzen dann da in der Lobby, klammert sich die ganze Zeit an ihr Gepäck, um wirklich mhm. eben auszuschließen, dass sie zur unfreiwilligen Drogenkurierin werden könnte. Ja, und irgendwann zum Glück kümmert sich dann der Hotelmanager darum, ihr einen Fahrer zu organisieren, damit sie dann zum International Airport von Jakarta kommt. Und auch dort heißt es aber noch mal einige Stunden warten, bis der Flug geht. Also kauert sie da wirklich vollkommen übermüdet in einem Café. Immer noch Paranoia, dass jemand auf sie abgesehen haben könnte. Und dann klingelt ihr Telefon. Es ist Leslie. Und die hat scheinbar inzwischen vom Fahrer mitbekommen, dass Heather in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Hotel verlassen hat. Und Heather hat natürlich total Angst, geht nicht ans Telefon. Leslie gibt aber nicht auf. Die ruft zehnmal an, zwanzigmal an, dreißigmal an. Mittlerweile ist Heathers Boarding gestartet. Blockieren. Ja, sie blockiert sie aber nicht. Es klingelt weiter Mittlerweile sitzt Heather wirklich schon im Flugzeug, krallt sich an ihr Handgepäck, dreht sich trotzdem immer noch tausendmal um, legt ihren Sicherheitsgurt an und insgesamt, glaube ich, hat sie 50 Anrufe oder so bekommen. Und dann hebt endlich das Flugzeug ab. Und als Heather in der Luft ist, bricht sie so sehr zusammen, dass sich die Flugbegleiterin um sie kümmern müssen, weil wirklich dieser ganze Druck von ihr abfällt, dass sie einfach nicht wusste, was ist da passiert und was wollten diese Menschen von mir oder diese Frau, was ist da los? Ja, zurück in London versucht sie dann gemeinsam mit ihrer Agentin Antworten zu finden über das, was da Seltsames in Jakarta abgegangen ist. Aber diese Antworten bekommen sie nicht. Genauso wenig wie das ausgelegte Geld. Zumindest erreichen sie Leslie aber irgendwann und zeichnen das Telefonat zwischen ihr und der Agentin auf. Und das ist ziemlich schlau, denn vielleicht könnten diese Aufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt noch von großer Bedeutung sein. Wir hören uns das jetzt mal an.
3: What we'd like to know, Leslie, is where's our money and why haven't you been in touch with us since Heather was out in Jakarta? When Heather called us and you'd have to give us a chance to speak as well, Heather called us. We contacted Heather. We had an appointment. She ran away from the hotel and she went to the airport without informing and we'd already gone halfway. And David had already sent an email which was stating that she had already gone. But, Leslie, you can I just stop you and account. say, in all of this, the money has never hit our account? So, you know, what's gone wrong there? No, can you ask that to my finance? I will talk to her. Because in the meantime, there was no contact on why you disappeared. We didn't disappear, Leslie. I mean, we were there the whole time. Heather was out in the, driving around in the bush and nobody made contact with her. You know, it became quite a, quite a difficult situation for her. You know, she's a woman alone in a foreign country. Listen, listen. I will tell them to solve this by Wednesday and then everything once it's solved I want you to contact me and tell me what went wrong, but I'll give you my word it will be solved by Wednesday next week. We were just confused as to why you ran away. Listen, if you can reimburse us, Leslie, we will be all ears. I will give you my word that I will tell you everything, but we want Then to be... I'll I will give you my word by Wednesday you will get everything solved. Let's say okay. you have it in your account. I will okay. put that in writing tomorrow and you'll get it solved. Okay,
1: all right. Thank you. Thank you so much, Bye. Also Leslie redet eigentlich immer nur darüber, dass ja Heather für sie vollkommen unverständlicherweise einfach abgehauen ist. Ihre Agentin versucht wiederum klarzumachen, was für eine schwierige Situation das für sie alleine als Frau in einer fremden Stadt war. Leslie sagt dann wieder, dass sie total verwirrt über Heathers Abgang war und die Agentin besteht dann einfach nur noch darauf, dass das Geld zurückkommt und Leslie gibt mehrfach ihr Wort, dass es bis Mittwoch alles geklärt ist und das Geld überwiesen wird. Was glaubst du passiert danach? Also ich muss erstmal sagen, dass ich irgendwie
0: die Agentin total sweet finde. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so dieses dieser British-English-Akzent. Ne? Aber ich, ich fand es auf jeden Fall schön, wie sie die Dinge auch so erklärt hat, auch von wegen, dass sie gesagt hat, hey, aber du musst es auch verstehen, ähm, Heather ist da alleine als Frau unterwegs und so und dass sie irgendwie sich unwohl gefühlt hat oder so und was mir auch aufgefallen ist, ist äh, von Leslie so dieses, ähm, wenn man ihr gesagt hat, hey, das war nicht so cool, war es direkt so, ja, aber sie ist abgehauen und sie hat es so und so gemacht, das ist immer so dieses Wegschieben und ja, ich verspreche euch, ihr kriegt das Geld und macht mal das und das und äh, dann wird schon irgendwie alles gut ich denke mal nicht, dass das Geld ankommt. Nein.
1: Das Geld kommt nicht an und sie hören nie wieder ein Wort von Leslie. Sie verschwindet. Komplett. Die Nummer ist nicht mehr erreichbar. Die E-Mails gehen an dieser Adresse nicht mehr durch. Und auch der Assistent, mit dem sie Kontakt hatten, ist wie vom Erdboden verschluckt. Also einfach komplett alles in Luft aufgelöst, was mit diesem Film und dieser Produktion irgendwie zu tun hatte. Ja, Heather kann aber nicht aufhören, an diese ganze Sache zu denken, auch wenn ihr quasi nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, außer dass sie ein bisschen Geld verloren hat, aber sie will einfach wissen, was da los war und sie denkt dann auch wieder plötzlich an diese andere Make-up-Artistin, die hatte sie quasi kurzzeitig mal so ein bisschen verdrängt und dann fällt ihr wieder ein, da war ja noch was, da war ja diese andere Frau in Jakarta bei der Location, Anna. Heather recherchiert dann und stellt einfach fest, dass die gemeinsame Bekannte haben. Und sie schafft es dann wirklich, ihre Nummer rauszubekommen und ruft sie an. Und als sie Anna erreicht, sitzt sie gerade auf dem Rücksitz des Autos, in dem auch Heather gesessen hat. Sie ist nämlich in Jakarta zum zweiten Mal. Um Locations zu besichtigen für einen Film, dessen Namen du gerne mal raten kannst. The Master. Richtig. Und nachdem sie sich alles anhört, was ihr da die andere Maskenbilderin am Telefon erzählt, wird ihr langsam aber sicher bewusst, dass so wie es aussieht, sie wahrscheinlich gerade 7000 Dollar verloren hat und sich Schauplätze für einen Film anguckt, der wahrscheinlich gar nicht existiert. Okay, jetzt stellen wir uns aber die Frage, warum?
0: Mhm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil ich meine jetzt einfach jemanden einfliegen zu lassen, okay, nicht mal einfliegen zu lassen, sondern dass die halt kommen und da rumgefahren werden, das gibt ja jetzt niemanden so einen Kick oder ist das so ein neuer Kink, von dem ich noch nicht gehört habe, so ja, deine Zeit zu verschwenden, macht mich richtig horny. Das finde ich richtig geil, dass ich jetzt hier einfach so tue, als ob du jetzt hier einen riesen Job hättest, aber den kriegst du
1: nie. Tja, ah. Ines... Das wollen natürlich Heather und Anna auch erfahren, weil die denken sich natürlich, okay, wir haben jetzt zwar den Flug bezahlt, wir haben das Hotel bezahlt, aber das Geld, was ja am Ende bei der Person ankommt, sind ja dann eigentlich nur irgendwie die jeweils 1200 Dollar oder was, die sie dem Fahrer in die Hand gedrückt haben. Also dafür dieser ganze Aufwand, ja. super, super weird und ja. ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen gehen die beiden auch, als dann auch Anna zurück aus Jakarta ist, zur Polizei. Aber es passiert nichts. Keine Ermittlungen, keine Anzeigen. War ja alles nicht so wild, weißt du, die paar Tausend Dollar, die die Frauen ja auch noch freiwillig gezahlt haben, kein großes Ding. Außerdem liegt der Betrug ja auch geografisch außerhalb des Zuständigkeitsbereichs von Großbritannien, sollen sich die Betroffenen eben bei den Behörden in Indonesien melden. Heather lässt aber nicht locker. Sie beginnt, alle möglichen Maskenbildner und Maskenbildnerinnen und deren Agenturen anzuschreiben und es stellt sich heraus dass sie und Anna absolut nicht die Einzigen waren. Plötzlich gibt es hunderte Frauen aus der Szene, die genau die gleichen Anrufe und E-Mails bekommen haben. Hunderte? Hunderte. Einige haben abgelehnt, andere sind aber ebenfalls genau wie die beiden Frauen nach Jakarta geflogen und haben alle fast das Gleiche erlebt. Flug- und Hotelkosten auslegen, dem Fahrer 1.000 bis 1.500 Dollar geben, tagelang mit dem Auto durch die Stadt irren, und alle bestätigen, dass Leslie wirklich eine unglaubliche Überzeugungskraft hat und scheinbar, so wie sie sich halt verhält, die Branche in- und auswendig zu kennen scheint und dass sie immer in ihren Anfragen Infos über die Vergangenheit und auch die Kontakte ihrer Zielobjekte quasi hat. Und das Ganze nimmt dann so ein bisschen Fahrt auf, so dass dann im Oktober 2016 der Hollywood Reporter einen Artikel veröffentlicht über den seltsamen scam rund um den Film, den es gar nicht gibt. Und alle wundern sich, genau wie wir gerade, welchen Sinn es eben hat, einen solch riesigen Aufwand zu betreiben für so kleine Beträge. Und obwohl dann daraufhin sogar einige PrivatermittlerInnen an dem Fall dran sind und sich weiterhin betroffene Frauen melden, wächst langsam aber sicher Gras über diese ganze Geschichte. Zumindest unter den Hair- und Make-up-Artists und über den Namen Leslie. Dafür taucht dann eine andere, einflussreiche Frau auf, die Menschen aus der Filmbranche großartige Angebote macht. Einer der erfolgreichsten Personal Trainer Hollywoods, nämlich Mark Twight, der am Set zum Beispiel für Filme wie 300 gearbeitet hat, bekommt die lukrative Anfrage, Schauspieler für einen bevorstehenden Dreh vorzubereiten, Rate mal, in welchem Land? Jakarta, also Indonesien. Richtig, Indonesien. Die Person, die diese Anfrage stellt, ist die Beckisch. Und das ist die Frau des Präsidenten und CEO der riesigen amerikanischen Mediengruppe Viacom CBS. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ines, du kannst nicht essen, während... Ich hey, mein Misophonie, du weißt... Tut mir leid, ich, ich höre jetzt auch auf... <lacht> ähm,
0: ich weiß, dass Viacom, äh, glaube ich mal MTV aufgekauft hat oder so, oder das gehört irgendwie dazu. Und danach ist irgendwie alles den Bach runtergegangen.
1: Ich glaube, also komplett den Bach runtergegangen, nicht? Weil ja, Leute Crazy Frog hier gut.
0: und sowas halt. Das ist alles. Wirecom, Ach, so bei MTV ihm seine ist ihm den Bach runtergegangen. Ja,
1: das würde ich jetzt nicht so einfach jetzt hier behaupten, aber wenn du es meinst, auf jeden Fall riesengroßes Unternehmen, auch in, in den USA kennt jeder Viacom und Bob Beckisch kennt eben auch jeder und das ist der Mann eben von die Beckisch, die diese Anfrage gestellt hat. Und obwohl der Job sehr verlockend klingt, muss Mark leider aus Zeitgründen ablehnen und er schlägt aber seinen Kumpel und aufstrebenden Personal Trainer Eddie vor. Ein paar Tage später sitzt der im Flieger nach Jakarta. Auf eigene Kosten natürlich. Rückerstattung würde es wegen der Kurzfristigkeit dann erst später geben. 4000 Dollar sind es bei ihm. Auch er bekommt einen eigenen Fahrer und wird mehrere Tage durch die Stadt gescheucht. Alle angekündigten Treffen mit dem Team werden kurzfristig abgesagt. Nur bei Eddie ist eine Sache anders als bei den Maskenbildnerinnen. Es ist so, dass die Produzentin Eddie immer wieder mitten in der Nacht anruft und versucht, ihn in seltsame Sextalks zu verwickeln.
0: Ich wollte das gerade jetzt aus Spaß sagen, dachte mir, komm, das kneife ich mir mal, weil das wird sie ja nicht machen. Okay, alles klar. Doch. Also ist das jetzt wirklich so eine Kink-Geschichte, ja? dass da alle irgendwie gar nicht so einen großen Profit von haben, sondern die finden das einfach nur geil. Irgendwelche Leute, die davon träumen, irgendwie so oder denken die sich so, ja, ihr Hollywood-Arschlöcher, euch zeigen was mal so richtig. Ja, kommt doch mal hier hin. Wir machen hier eine große Produktion. Ja, am Arsch. Ihr fahrt einfach nur die ganze Zeit, seid ihr im Stau. So, das Schlimmste, was <lacht> was ihr erleben könnt, ihr seid einfach nur im Stau, <lacht> bringt euer eigenes Kissen mit, müsstet alles auch noch selber bezahlen, kriegt keinen Schaden, Champagner, keine kleinen Häppchen und so und am, und am Ende des Tages rufe ich euch noch mitten in der Nacht an und erzähle euch irgendwie von meinem Fußfetisch und, und äh, ob ich irgendwelche Nudes haben kann. Ist das, ist das das
1: Ding? Also ich würde es auf jeden Fall ein bisschen korrigieren wollen, weil die Leute, die da gescampt werden, sind ja nicht die Champagner trinkenden obersten 500 aus Hollywood, sondern das Fiese daran ist ja, dass das eigentlich eher so die arbeitende Schicht ja, die, von Holy. Die Champagner-Leute hätten die auch nicht bekommen, weil die hätten ja gesagt: nee, zahle ich nicht. All das, was du gerade jetzt so in den Raum wirfst, das sind natürlich Theorien, die zu diesem Zeitpunkt auch schon aufgeworfen werden oder Fragen, die sich gestellt werden, aber das werden wir vielleicht noch im Laufe der Zeit. Ich werde auch hingeflogen. Erfahren.
0: Ich gehöre nicht zu der Champagner-Elite. Ich bin halt auch eher die Arbeiterklasse, die da auch hingeflogen wäre und alles selber gezahlt hätte. Yes, ja, yeah, I, uh, I don't have a problem with Rush Hour. Nee, it's okay. Do you need more money? Yes. Do you want uh, uh, to lighten up a candle? Yes, it's okay. Uh, uh, I believe in you. I have here uh, a curse am Arsch. Hier, 50 Dollars more for a Teelicht? Yes, I feel it. it. It can change my life for better now. Ja ich,
1: ich, ja, ich sag's dir, ich wäre dahin geflogen. Ich glaube das, ehrlich gesagt, auch. Du musst mich gar nicht davon überzeugen. Ja. Nach der Kerzengeschichte glaube ich dir alles, dass du... Einige Dinge getan hätte, auch nach Jakarta fliegen, ja. definitiv.
0: Ja, hier Hollywood hat angerufen, die wollen nämlich mich. Ja,
1: <lacht> du wärst damit aber wirklich eben auch nicht alleine gewesen. Und auch ein Eddie hätte ja vorher nicht unbedingt gedacht, dass ihm sowas passiert. Aber als er dann da diese merkwürdigen Sexanrufe bekommt, ist er total irritiert. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass er ja auch noch ihren Mann so aus den Medien kennt und auch Angst hat, nicht nur, dass wenn der das irgendwie mitbekommt, dass er Ärger kriegt, sondern er hat auch Angst, wenn er sie abweist, dass er den Job verlieren könnte. Und das ist natürlich auch das Perfide. Er will diesen Job unbedingt, aber er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Ja, nach einigen Tagen zwischen diesen nächtlichen Übergrifflichkeiten am Telefon und diesen täglichen sinnlosen Location-Besichtigungen reicht es Eddie irgendwann und wie so viele schon vor ihm bricht er ab und fliegt nach Hause. Als Dee Beckisch erfährt, dass er abgereist ist, droht sie ihm am Telefon, sie würde seine komplette Karriere ruinieren.
0: Aber die hatten doch auch so Sextalk, oder nicht? Also was ist Naja, denn da er hat abgelaufen? sich darauf halt
1: immer nur so ein ganz bisschen eingelassen, so weit, wie er es irgendwie für richtig gehalten hat. hat. Sich halt so ein bisschen dem gefügt, aber hat das ja auch versucht, immer so ein bisschen abzuwenden. Zurück in L.A. kontaktiert Eddie dann einen Anwalt und der wiederum die Anwältin von Dee Beckisch. Was glaubst du denn, wie die reagiert? Pissig. Wie pissig?
0: Ja, die denkt sich so, was soll das jetzt? Wir hatten doch guten Talk. Äh, warum bist du eigentlich abgehauen? Wir wollten doch hier weitermachen.
1: Die Beckisch, die echte Die bäckisch. die weiß Ach natürlich so. von nichts. Und die ist komplett schockiert, dass jemand in ihrem Namen Menschen um ihr Geld bringt Ach und so. dann auch noch ihre beruflichen Träume zerstört. Ja, und die Beckish ist auf jeden Fall so schockiert, dass sie direkt eine private Ermittlerin einschaltet, weil Eddie ist nicht der Einzige, der sich bei ihr meldet. Das passiert wieder und wieder und wieder. Immer mehr Menschen aus Hollywood melden sich bei ihren Anwälten, bei ihrem Management und sagen, äh, die Beckish hat uns nicht nur nach Indonesien geschickt, sondern hat uns auch noch am Telefon sexuell belästigt. Weißt du, woran mich das auch so ein bisschen erinnert?
0: An dieses Fire Festival, Weil man denkt sich ja. so, ja, heutzutage würde sowas ja alles nicht mehr passieren. Und dann guckt man sich die Doku an und denkt sich, ja doch, wird genau noch so passieren. Ich glaube, ohne Scheiß, wenn du die richtigen Argumente hast und vielleicht zwei, drei so, so ein bisschen so Namen kennst und so ein bisschen diese Szene kennst, ist das gar nicht so unrealistisch. Du könntest heute genau die gleiche Scheiße wieder machen. Das würde funktionieren. Mhm. Und dann halt auch noch das Problem, dass das alles in Indonesien stattfindet und dann sich keiner dafür verantwortlich fühlt. Mhm. Dann hat man auch vielleicht ein bisschen Angst, weil man weiß nicht, was dann da passiert. Auch man ist auch irgendwie, fühlt man sich schlecht, weil man selber drauf reingefallen ist und so. Also ich glaube, sowas kann immer und immer wieder passieren.
1: Total. Ich glaube auch. Und das zeigt auch dieser Fall, weil das war nach wie vor auch wirklich nur der Anfang. Es bleibt nämlich nicht bei dieser Die Beckisch. Solche Anschuldigungen wie sie müssen sich in den nächsten Jahren noch viele weitere einflussreiche weibliche Führungskräfte in Hollywood anhören. Darunter die milliardenschwere Produzentin Gigi Pritzker, die unter anderem Drive in ihrer Filmografie stehen hat, Außerdem die ehemalige Paramount-Chefin Sherry Lansing. Außerdem Stacy Snyder, CEO von 20th Century Fox. Und Leslie linker Glatter, Regisseurin und ausführende Produzentin von Shows wie Homeland, The Walking Dead und Mad Men, Die damalige Vorsitzende von Sony Pictures, Amy Pascal. Die Filmemacherin Kathleen Kennedy oder Deb Snyder, die Wonder Woman oder Watchmen produziert hat. In ihrem Namen... Wurden Menschen angefragt? Also bei all diesen erfolgreichen Filmemacherinnen melden sich Fotografen, Regisseurinnen, Stylisten, Kamerafrauen, Nachwuchsschauspieler und Schauspielerinnen, Bodyguards, Choreografen, Make-up-Artists, Kostümbilder und Bilderinnen, Stuntmen und so weiter. Und die wollen alle ihr Geld zurück weil sie berichten, dass sie im Namen dieser Frauen nach Jakarta eingeladen wurden und denen Geld ausgelegt haben und dann teilweise eben auch noch von denen am Telefon in irgendwelche merkwürdigen Gespräche verwickelt wurden. Ah scheiße. Hast du das Kommen sehen, Ines, dieses Ausmaß?
0: Nee, das Ausmaß habe ich nicht kommen sehen. Also,
1: wie auch? Ja, es ist auf jeden Fall richtig krass. Nur damit du so ein bisschen Überblick haben kannst, wir sind im Jahr 2000 18, willst du mal schätzen, wie viele Geschädigte sich im Schnitt jetzt nur bei diesen sechs prominenten Frauen, die ich dir gerade genannt habe, melden? Also pro Person in einem Zeitraum von circa anderthalb Jahren. 85 pro Kopf. Okay. Ich glaube, wir kriegen dich nicht mehr runter, Ines, von deinem, wir schätzen einfach alles zu so hoch. Du musst natürlich überlegen, 15. was das für ein... Es sind 20 pro Person. Boah, also wir sind da ja. jetzt schon bei 120 Fällen, nur in anderthalb Jahren. Und da sind jetzt nicht die ganzen Maskenbildnerinnen von davor mit eingerechnet, sondern das sind jetzt nur die Frauen in Hollywood, die von diesen sechs großen Superproduzentinnen, Filmemacherinnen angeblich nach Jakarta eingeflogen wurden. Also
0: ich verstehe immer noch nicht, ich bin jetzt auch heiß darauf, warum macht man das? Was hat die davon? Also alle geben dem, dem Fahrer immer 1000 bis 1500 Dollar. Mhm. Und das... Lohnt Manchmal sich. auch
1: mehr, weil manche kommen ja auch mehrfach.
0: Okay, und das könnte sich ja aber rentieren. Aber die muss ja auch wahnsinnig viel Arbeit da reinstecken, die Personen mhm. ja zu kennen. Also das ist ja auch ein Zeitaufwand. Oder ihr denkt sich, das ist mein Traumjob. Das ist mir egal. Ich würde es auch for free
1: machen. Ich finde mhm. den einfach super. Ich habe ja jetzt gesagt, 120 Fälle, anderthalb Jahre, das ist wirklich nicht mal im Ansatz die realistische Zahl von allen Betroffenen, weil die Dunkelziffer übertrieben hoch ist. Wie sich herausstellt, und das hast du ja auch schon gesagt, gibt es einfach auch ganz viele Betroffene, die sich viel zu doll schämen, wenn die aus Jakarta zurückkommen und checken, dass sie einfach komplett verarscht wurden. Da gibt es welche, die erst... Jahre später gesagt haben, oh, übrigens ist es mir auch passiert, aber ich wollte es nicht sagen. So, so wie du mir damals die Kerzengeschichte auch nicht erzählt hast. Ich habe die niemandem erzählt. Ich, ne? ich
0: habe die, glaube ich, ja. wirklich heute zum allerersten Mal erzählt. Ich glaube, oh. es gibt niemanden in meinem Leben, der diese Kerzengeschichte kennt. Niemand. Ich Ohne finde, Scheiß. wir sollten
1: damit aufhören, uns dafür zu schämen, wenn wir einfach... Auf Sachen reingefallen sind. Wir sollten uns trauen, das zu erzählen. Vielleicht ist das heute auch hier so ein bisschen die Moral der Geschichte. Wir sind zwar noch nicht am Ende, aber es ist wichtig, sich auch Menschen anzuvertrauen, egal wie Absolut. bescheuert es einem erscheint, was man geglaubt hat. Ja, es gibt tollerweise zu diesem Zeitpunkt aber schon die ersten Leute, die anfangen, sich untereinander zu vernetzen. Eddie zum Beispiel, der findet, indem er googelt, Indonesien, Film, Scam, diesen Hollywood-Reporter-Artikel von 2016. Und da weiß er dann sofort, dass das exakt der gleiche Betrug war wie bei ihm. Also meldet er sich bei Heathers Agentur. Und es gibt auch noch ein paar mutige Menschen, die sich eben trauen, sich sogar öffentlich mit ihrer Geschichte äh, zu äußern. Zum Beispiel die Fotografin Kali Und die lädt nämlich ein Video auf Instagram hoch, um andere Menschen zu warnen. Und wir hören uns jetzt mal eine kleine Zusammenfassung von ihren Worten an.
3: Hey guys, I don't normally do this,
1: but I... Had a pretty scary experience recently that I feel compelled to share in hopes that it may be able to
3: help others. I was recently victim to a highly elaborate international business scam. I flew to Indonesia under the impression that I was being hired for
1: a photography I'm assignment arriving in jakarta indonesia Things escalated a potential kidnapping heist i'm pretty unaware. shaken up by the whole experience but at the end of the
2: day i'm happy to be safe and i'm back in the u.s and yeah thanks guys for listening
1: also nur, um es auch nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Kali erzählt eben, dass sie dachte, sie wird von einem tollen Job engagiert, ist nach Jakarta geflogen und wie alle anderen auch, hat sie irgendwann gemerkt, dass das ein Scam ist, hat aber auch schon wieder Riesenangst gehabt, sie dachte auch, dass sie gekidnappt wird, ist aber am Ende ganz glücklich, dass sie es nach Hause geschafft hat und dass es ihr soweit gut geht. Man kann dieses Video so ein bisschen als Wendepunkt in der Geschichte ansehen, weil das extrem oft geteilt wird und bei Kali melden sich innerhalb weniger Tage wieder über 100 Betroffene und das zwingt dann auch langsam die Behörden durch diese große Aufmerksamkeit endlich mal aktiv zu werden. Die privaten Ermittlungen laufen ja schon seit 2016. 2018 schalten sich aber dann auch langsam FBI und Scotland Yard ein. Die Betrugsexperten und Expertinnen bekommen durch all die Interviews mit den Opfern langsam aber sicher die Ahnung, dass es sich um ein globales Netzwerk einer Betrügerbande handeln muss. Alleine wegen des Aufwands. Diese tausenden E-Mails, all die Telefonate, all die unterschiedlichen Fake-Webseiten und auch immer aus unterschiedlichen Zeitzonen – das kann quasi keine Person alleine schaffen. Auch, weil eben so viele unterschiedliche Personen mit verschiedenen Akzenten und Positionen involviert sind. Einerseits sind es die Frauen, die sich als verschiedene Filmproduzentinnen ausgeben. Mal mit chinesischem, mal mit britischem Akzent. Aber auch Männer, die als Assistenten, Anwälte oder Mitarbeiter der Finanzabteilung agieren, die manchmal einen russischen oder einen iranischen Akzent besitzen. Zum Glück gibt es aber auch immer mehr Tonaufnahmen von den Gescannten. Wir haben ja vorhin die angebliche Leslie gehört. Es gibt aber auch Mitschnitte von den vermeintlichen Assistenten, zum Beispiel von einem gewissen Aaron aus New York. Und den hören wir uns jetzt mal an im Gespräch mit Carly.
3: Uh, ah yeah, ja, good question. Let me talk to the vendors manager, sprechen. they want to take care of that
1: for the call of it. Yeah, I just want to make sure the hotel is aware that we we changed plans and we're on staying one more night.
3: Okay.
1: All perfect.
3: The next hour and a half, okay, yeah. I'll speak to you then.
1: Ist dir irgendwas aufgefallen, Ines? Ja, dass die Verbindung sehr schlecht war. <lacht> Ansonsten noch irgendwas? Nee. Die schlechte Verbindung ist jetzt die neue Druckerqualität oder was?
0: Ja. Also, keine Ahnung. Die Stimme? Dass sie von einem Mann war? Mhm. Ja, aber du hast ja gesagt, dass da jetzt mehrere Assistenten
1: auch sind. Also deswegen hat mich das jetzt nicht so verwundert. Mhm. Es ist etwas, das tatsächlich vielen Menschen überhaupt nicht aufgefallen ist. Aber es gibt eine private Ermittlerin, Nicoletta Costiades, Und die hat herausgefunden, dass dieser Mann, Aaron, von der gleichen Person gesprochen wird wie Leslie. Und nicht nur das. Sie findet heraus, dass alle involvierten Personen ein und die gleiche Person sind. Eine Person mit einem unglaublichen Talent, Persönlichkeiten und Stimmen zu erschaffen und zu imitieren. Warum macht die denn damit
0: keine Kohle, statt irgendwie diese ganze Betrugsscheiße zu machen? Das ist doch viel stressiger. Wenn man so gut Stimmen <lacht> imitieren kann, da kann man doch bestimmt daraus eine mega Karriere aufbauen, oder nicht? Und wenn, die, wenn du auch schon sagst, dass sie so viele Stimmen imitieren kann, mhm. aber hier in Deutschland
1: Arena-Tour... <lacht> Ich kann dir sogar sagen, es brauchte wirklich forensische Stimmenvergleichsgutachten wow. aller vorliegender Mitschnitte, egal ob weibliche oder männliche Stimmen, dieses Gutachten hat die Theorie bestätigt von dieser privaten Ermittlerin, dass es kein Netzwerk gibt, sondern nur ein einziges Mastermind hinter diesem weltweiten Scam und du musst dazu wissen, Ines, Manche Opfer haben einfach Konferenzschaltungen am Telefon gehabt. Das heißt, da war dann einerseits die Produzentin am Telefon, die das Projekt vorgestellt hat, aber dann auch noch ihr Assistent, der irgendwelche Einwürfe gehabt hat, der einen ganz anderen Akzent hatte. Dann aber noch der Anwalt, der sich auch zu Wort gemeldet hat. Und das war immer nur eine Person, die zwischen diesen Figuren und Akzenten hin und her geswitcht hat. War die auch der Fahrer? Nein.
0: Also da gab es schon den Fahrer, den gab es ja. auch nochmal, das war nochmal mhm. ein anderer Mensch. Aber ja. kannst du
1: mal bitte kurz sagen, wie... Ja, mega also, Psycho,
0: aber irgendwie auch schon wieder bin ich ein bisschen beeindruckt davon, wie sich das da <lacht> aufgebaut
1: hat und wie die alle verarscht hat und dann auch noch so geswitcht hat. Auf jeden Fall sind alle Leute jetzt wirklich komplett aus dem Häuschen, weil diese Vorstellung, dass das wirklich nur von einer Person kommt, auch dieser tonnenweise E-Mail-Verkehr, das ist halt auch Wahnsinn. Also alle sind komplett geschockt, können es nicht fassen. Vielleicht auf Koks. Irgendwie immer im Durchschreiben. Ja, aber selbst dann, also wirklich einfach, wann schläft diese Person so? Also wie? Es ist jetzt aber wirklich mittlerweile einfach auch so ein Thema. Das ist die ganze Story auf die Titelseitenschaft zum Beispiel vom Hollywood Reporter und ich habe dir mal das dazugehörige Cover mitgebracht, dass du dir gerne angucken darfst.
3: Boah,
0: sehr cool, muss ich mhm. sagen. Ich finde es auch sehr richtig das Cover, Cover ja.
1: Willst du es mal beschreiben? Ähm. Wie
0: also da, der Titel ist Hunting the Con-Queen of Hollywood und mhm. man sieht einen Menschen, deren Hälfte des Gesichts nur erkennbar ist, wo man halt auch nicht wirklich die Person zuordnen kann, weil vor allen Dingen auch der obere Teil nicht zu erkennen ist und teilweise abgedunkelt und die zieht sich quasi so eine Maske gerade ab und vor ihr sind drei andere Köpfe mit anderen Masken und Haaren, also die verschiedenen Persönlichkeiten, die wahrscheinlich da dargestellt werden.
1: Mhm. Das sind dann auch teilweise so ein bisschen wirklich die echten Gesichter von den bereits erwähnten krassen Filmemacherinnen aus Hollywood. Und um das kurz zu übersetzen, die Headline, die du gerade vorgelesen hast, jagt auf die Hollywood Con-Queen. Hollywood Con-Queen wird dann auch ihr Name. So wird sie dann überall in den Medien genannt. Ich habe die heutige Folge übrigens nicht Hollywood Con-Queen genannt, weil es mir einerseits ein bisschen zu nah dran war an unserer One-Coin-Krypto-Queen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Begriff Con- in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Con bedeutet Betrug und deswegen habe ich das mal gelassen, weil das uns hier nicht so viel sagt. Und dann steht ja auch noch ein kleiner Text dazu, den übersetze ich mal. Eine mysteriöse Frau gibt sich von Amy Pascal bis Kathleen Kennedy aus, um Branchenprofis auf einen finanziellen und emotionalen Trip zu schicken. Mittendrin in der weltweiten Verfolgung eines verrückten, bösen Genies. Ines, hat da jemand Genie gesagt?
0: Ja, wurde
1: da etwa noch ein Auto geklaut? Ich wollte dich mal kurz fragen, wie du so den Begriff in diesem Zusammenhang findest, ob du das passend findest. Finde ich passend. Finde ich okay. an dieser Stelle total passend, ja. Du? Ich meinte vorhin zu ich meinte vorhin zu Leon, also zu meinem Mann, vielleicht muss ich mich heute noch mit Ines virtuell schlagen, wenn sie an dieser Stelle sagt, das ist kein Genie. Ich habe wirklich gesagt, ich bin bereit mit dir bis aufs Blut zu diskutieren, dass ich das genial finde. Okay, Es aber ist dann fürchterlich,
0: aber es ist auch genial. Trotzdem möchte ich die Begründung hören, warum du das genial findest.
1: Also sorry. Ja, alleine. ich
0: labere ja nur die ganze Zeit hier. deswegen. Nee, aber ich laber doch die ganze Zeit. Ja, du erzählst die Geschichte, ich aber ich will deine Emotions dazu auch mal hören, deswegen frage ich.
1: Ja, also meine Emotions an dieser Stelle, du musst unglaublich schlau, unglaublich aufmerksam und unglaublich talentiert sein, hinzubekommen, eine Konferenzschaltung mit mehreren Personen und hin, hin und her zu switchen, also was das für eine Gehirnleistung auch ist, wenn du eben noch einen chinesischen Akzent benutzt hast und quasi eine hohe Stimme, dann eine tiefe Stimme mit einem britischen Akzent, also das macht mich fertig, schau Das würde, also ich habe auch wirklich viele Interviews von von Opfern gehört, die gesagt haben, das hat deren Köpfe gefickt, dass die nicht glauben konnten, dass das nur eine Person war und das muss ich halt auch sagen, das macht, das macht mich fertig, also, puh, Finde ich genial.
0: Also es ist so eine eingeschränkte Genialität, finde ich. Also so in so einer Kiste, die komplett ausgeschmückt ist mit dieser Genialität. Also wenn man die aufmacht, sieht man, boah krass, hier scheint die Genialität, aber es ist wirklich nur irgendwie in so einer Kiste. Es könnte im ganzen Raum sein. Also bis jetzt denke ich mir so, ja richtig krass, hat die jetzt nicht abgeräumt für das was die
1: an Leistung da aufbringt. Ich finde, sie hat schon extrem viel rausgeholt, weil überleg mal, sie hat mittlerweile Tausende von Menschen in eine fremde Stadt gelotst. Ja, aber das ist doch nicht geil. Nee, es geht ja nicht darum, ob es geil ist, sondern es geht darum, dass man das erstmal hinkriegen muss. Und wenn das der Anspruch war, dann herzlichen Glückwunsch. Ich hatte ja schon erwähnt, dass bei Eddie, dem Trainer und auch bei anderen immer wieder sexuelle Anspielungen während der Telefonate gefallen ah. sind. Und dieser Aspekt scheint bei der Hollywood-Con-Queen plötzlich eine immer größere Rolle zu spielen. Sie gibt sich jetzt als casting Sarah Finn aus, die zum Beispiel für die Blockbuster Avengers und Black Panther gecastet hat. So erhält auch der aufstrebende Schauspieler Brandon eine E-Mail von der falschen Sarah Finn, in der er zu einem telefonischen Gespräch wegen einer großen Rolle in einer kommenden Marvel-Serie eingeladen wird. Brandon hat natürlich übertrieben Bock und so findet das Gespräch schon wenige Tage später statt. Während des Anrufs erklärt ihm die vermeintliche Casting-Direktorin dann, dass er jetzt eine Sexszene nachspielen muss, um sein schauspielerisches Talent zu beweisen. Am Anfang macht Brandon noch mit, aber als es ihm zu wild wird, bricht er ab, woraufhin die Frau am Telefon extrem wütend wird. Brandon sagt dem Hollywood Reporter später dazu, sie war absolut überzeugend. Es ist einfach unglaublich, wie professionell das Ganze ist.
0: Vielleicht war sie ja auch mit Harvey Weinstein irgendwie unter einer Decke, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich meine, das hat ja auch lange Zeit funktioniert. Doch, das ist jetzt hier für den Film. Das äh, hier mit dem Bademantel und so. Macht er mal mit dem Telefonat.
1: Also es ist, ist glaube ich, nicht ungewöhnlich gewesen, oder? Zu der Zeit gerade, also so 2017, 2018 ist ja auch die ganze MeToo-Sache ja. erst so richtig groß geworden. Deswegen lief das gerade so ein bisschen parallel. Ja,
0: und alle haben nicht drüber geredet und deswegen war das so lange irgendwie okay. Aber ähm, ja, nochmal der Anspruch, immer über jede Scheiße, mit der man sich unwohl fühlt, egal, was das ist, laut zu sprechen.
1: Ja, es gibt auch andere Schauspieler, die nicht so leicht wie Brandon aus dieser Nummer rauskommen. Ein Betroffener, der später auch anonym bleiben wollte, der wird von der Hollywood-Con-Queen förmlich terrorisiert. Sie ruft ihn auch wieder als Marvel-Casting-Chefin an und das wirklich mehrmals täglich, manchmal mitten in der Nacht. Und die verlangt, dass er mit ihr einfach immer, wenn sie anruft, Sexszenen nachspielen soll. Einmal sitzt er gerade im Restaurant mit Freunden, als die Frau wieder anruft und darauf besteht, dass er jetzt wirklich sofort abliefern muss. Und der Schauspieler erklärt dann, dass er gerade nicht kann, weil der mit Kumpels irgendwie in einem Restaurant ist. Und sie ist aber so bestimmt und so krass, dass sie halt sagt so nach dem Motto, ja okay, dann kriegst du die Rolle halt nicht. Und er als verzweifelter junger Schauspieler, der das halt so gerne will, lässt sich dann überreden und geht dann am Ende wirklich auf die Toilette, um dort mit ihr ah. eine intime Szene nachzuspielen. Und als er den ganzen Wahnsinn dann wenige Tage später beenden will, weil er wirklich merkt, so scheiße, das ist alles viel zu krank hier gerade und er will das nicht mehr, teilt ihm Sarah Finn, a.k.a. die Queen, dann mit, dass sie alle Anrufe aufgezeichnet hat und dass sie die Aufnahmen, in denen man hört, wie er stöhnt und irgendwelche versauten Sachen sagt, veröffentlichen wird, wenn er jetzt nicht weitermacht.
0: Was für eine dreckige...
1: <lacht> ja, voll... Ekelhaft, wirklich widerlich. Zum Glück in diesem Fall wendet sich der Mann aber an seinen Vater, weil der wirklich voll verzweifelt ist und gar nicht weiß, was er machen soll. Und der wiederum überzeugt ihn dann, zur Polizei zu gehen. Es gibt noch einen weiteren Mann, der ebenfalls nicht seinen echten Namen nennen möchte, aber trotzdem öffentlich sein Erlebnis in Bezug auf ein äußerst explizites Telefonat mit der angeblichen Starproduzentin Depp Snyder geteilt hat. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: I'm in a car and there's People walking by my car while I'm doing this. I'm, like, bright red. I'm, like, embarrassed. I'm like, I don't want to freaking do this. So she's like, okay, so now we're going to go to the elevator. We're going to go up to the room and have sex or whatever. So I'm like, okay, we're not going to get there in this phone call audition. So, okay, we make it to the elevator, and she starts making this... She's like, okay, you're gonna kiss me. And I'm like, okay, like, whatever. She's like making these like weird sexual moans. And she <laughs> goes, no, like I want it passionate. And I'm like making fake kissing noises. And I'm like, this is fucking weird. Like I feel it. And I told her, I was like, yo, this is like sexual harassment right here. And she goes, well, a real actor would be able to handle this and do this. And she goes, well, then our time here is done. Und like, okay. And then she hangs up.
0: Also ich kann mich nur wieder wiederholen, was für eine... Also wirklich, ähm, mit diesen typischen Argumenten zu kommen, ja von wegen, wenn du jetzt ein echter Schauspieler wärst, dann würdest du das auch machen oder würdest du das irgendwie mitmachen. Also habe ich das richtig verstanden, dass er eine Szene nachspielen sollte, wo sie nicht dabei war, aber halt, ne, also mal wieder... In einem Aufzug
1: oder sowas halt. Genau, sie war am Telefon und hat ihn die ganze Zeit dazu genötigt. Er ja. saß gerade irgendwie im Auto und sollte halt die ganze Zeit irgendwelche Kussgeräusche machen und ja, du siehst sehr verwirrt aus.
0: Ja, also ich frage mich halt Gut, das ist ja dann doch irgendwo ein Kink. Also es ist halt einfach ein krasses Ausnutzen, so wie irgendwie andere irgendwelche Casting-Couches haben oder sowas halt. Und wenn man vielleicht weiß, hör mal, die Hollywood-Szene, die ist eh am Arsch und da funktionieren diese Tricks doch schon lange so, dass
1: man das irgendwie ausnutzt. Aber es ist, also das ist einfach richtig eklig. Was ich fast ein bisschen süß und lustig fand. Der Typ, den wir gerade gehört haben, hat halt auch noch erzählt, dass die Frau am Telefon einen ähnlichen Akzent hatte wie seine Oma und er die ganze Zeit während dieser Sexszene, in die er da so reingezwungen wurde, auch noch an seine Oma denken muss. I. Ah! Aber ich fand es lustig, weil er konnte darüber oh. auch ein bisschen lachen. Andere Betroffene konnten natürlich nicht lachen. Er fand das im Nachhinein, glaube ich, eher ein bisschen witzig. Aber es zeigt eben wirklich auch nochmal ganz, ganz deutlich, es geht hier nicht nur um Geld. Es geht hier auf jeden Fall um ganz, ganz andere komische Dinge. Und die Zahl der Opfer steigt weiter und weiter und weiter. Jeder Mensch, der von den Ermittelnden vernommen wird, kann wieder von einer anderen gescampten Person berichten. Und so geht das, wie gesagt, über Jahre. Ich könnte dementsprechend dir jetzt noch ganz viele einzelne absurde Geschichten erzählen, denn es stellt sich wirklich heraus, dass in der Hochphase teilweise sogar zehn Leute in einer Woche gleichzeitig nach Jakarta eingeflogen wurden. Dafür gibt es einen anderen Podcast, den ich empfehlen kann, den habe ich ja auch zur Vorbereitung gehört, nämlich Chameleon. Und das sind, glaube ich, Elf, zwölf Folgen insgesamt. Die arbeiten wirklich jedes Detail dieses Falls auf. Und die haben durch ihre investigativen Recherchen auch mitgeholfen, die Con-Queen of Hollywood zu fassen. Das kann ich jetzt schon mal oh, zum Glück. verraten. Mhm. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2020 schon. FBI und Co. beißen sich weiter die Zähne daran aus, die Hollywood Con Queen zu finden, weil eben alle Spuren verdammt gut verwischt worden sind. Sowohl eben die Telefonnummern als auch die Mailadressen und Internetdomains führen erstmal ins Nichts. Aber diese Privatermittlerin, von der ich dir erzählt habe, Nicoletta, bleibt weiter an der Geschichte dran. Die analysiert die E-Mails, die verfolgt alle IP-Adressen weiter und weiter und auch die ganzen Domain-Registrierungen.
0: Aber warum fliegt denn da niemand hin? lässt sich da irgendwie wieder scammen und ist dann da beim, Fahr beim Fahrer und bedroht den. Haben auch schon Leute also, gemacht. Also nicht, dass ich sage, dass das der richtige Weg ist, aber halt so wie in Filmen das auch stattfinden würde, so wie ich mir das vorstelle. Die fliegen dann dahin knacken irgendwann die IP-Adresse, dann ist das natürlich irgendwie trotzdem wieder falsch, ne? weil die war natürlich schlau und ist immer einen Schritt voraus und so und sitzt da, ich meine, ich stelle mir das ja auch gerade so vor, dass die da irgendwo sitzt vor so ganz vielen Bildschirmen ne? und hat so mehr Finger als normale Menschen und dann tippt die da parallel irgendwie 50 E-Mails wieder und äh, lacht sich ja eins weg und dann hat die irgendwie so, so ein Headset und irgendwie fünf verschiedene Telefone, wo die immer irgendwas mutet und dann redet die wieder da in das Telefon rein und so und beobachtet auch die anderen, wenn die dann da im, im Auto sitzen. Vielleicht ist die auch so eine Person, die wirklich die, die Socken auszieht und die Füße reibt, so geräuschintensiv. Aber das kann doch nicht sein, dass die da alleine irgendwie ihr crazy Spiel spielt und da keiner rausfindet, wo die wohnt oder wo die sitzt. Das kann doch nicht sein. The FBI und sowas alles so, oh. Die hat unterdrückte Nummer, hat die angerufen. Wie sollen wir das denn jetzt ausfindig machen? Aber kommen wir auch an unsere
1: Grenzen. Und das halt bei tausenden E-Mails. Das ist ja das Krasse. Ja, eben. Hacker also auch noch. Ja, auf jeden Fall ganz großes Hackerpotenzial. Tollerweise bleibt aber, wie gesagt, diese Privatermittlerin dran an der Geschichte und die gräbt sich da tiefer und tiefer rein. Ihre Arbeit. Dann die Arbeit des Podcasts, von dem ich dir gerade erzählt habe und die eines weiteren Scam-Opfers führen am Ende nach mindestens sechs Jahren katz und Mausspiel zu einer Verhaftung. Aber bevor wir dazu kommen, reden wir über Greg Mandarano... Er ist ein aufstrebender Drehbuchautor, der von einer chinesischen Filmmanagerin den Auftrag erhält, ein Drehbuch für eine chinesisch-amerikanische Koproduktion eines Science-Fiction-Blockbusters zu schreiben. Er ist aber auch genau wie alle anderen am Anfang erstmal skeptisch, aber es ist wirklich krass, all seine Fragen werden zeitnah beantwortet. Er bekommt. Auf Nachfrage ein 40-seitiges Moodboard und im Mailverteiler sind immer mindestens 15 Leute, alles Mitarbeitende der Produktion und es gibt auch bei ihm Telefonkonferenzen mit bis zu fünf verschiedenen Personen aus dem Team gleichzeitig. Da sind Anwälte mit dabei, das wirkt alles super, super professionell. Und so beginnen mehrere Monate Reisen zwischen Hollywood und Jakarta, in denen Greg tausende Dollar im Voraus bezahlt, immer wieder vertröstet und hingehalten wird, bis er kurz davor ist, alles hinzuschmeißen. Und dann eines Tages doch noch jemanden aus dem Team trifft. Und das ist wirklich höchst ungewöhnlich, weil bislang gab es ja wirklich immer nur den Fahrer. Aber Greg ist eben der Erste, der noch eine weitere Person trifft. Er verbringt mehrere Stunden mit dem Regisseur Doug Lehman, einem freundlichen, sehr kompetenten Typen, der ihm so ein bisschen die Enttäuschung über die ganzen geplatzten Meetings nehmen kann. Und Greg reist deswegen dann noch zweimal auf eigene Kosten nach Jakarta. Aber zurück in L.A., als er dann doch endlich mal auf sein Geld besteht, bricht der Kontakt vollends ab und er hört nie wieder von der chinesischen Produktionsfirma. Aber Greg hat genau wie viele andere und zum Beispiel ja, wie wir es schon gehört haben, wie Heather zum Beispiel, einfach keinen Bock, das auf sich sitzen zu lassen. Auch er meldet sich beim FBI, man hört sich das alles an, aber es passiert eigentlich nichts. Also beginnt er auf eigene Faust zu recherchieren. Und tatsächlich findet er etwas Unglaubliches. Für eine Buchung, die die vermeintliche Filmagentin für ihn getätigt hat, wurde eine Ausweiskopie hinterlegt. Auch wenn der Name auf diesem Ausweis Fake ist, führt die Adresse auf dem Dokument zu einem Gefängnis in Jakarta. Und in diesem Gefängnis sitzen hauptsächlich Verurteilte wegen Betrugsdelikten. Und... Tatsächlich schafft es Greg, dort mit Menschen zu reden und sich eine Information zu beschaffen, die sehr, sehr wichtig sein wird. Denn der Fake-Name, der auf dem Ausweis steht, ist dort in diesem Gefängnis bekannt. Mittlerweile ist Greg eben auch in Kontakt mit den Machern von diesem Chameleon-Podcast und auch mit der privaten Ermittlerin, und die wiederum gehen mit allem, was sie dann die nächsten Wochen herausfinden, zum FBI. Und das führt dazu, dass Ende November 2020, also noch gar nicht so lange her, das FBI und das Justizministerium der Vereinigten Staaten die Hollywood Con-Queen festnehmen können. Und als diese Nachricht publik wird, dass die Hollywood Con-Queen festgenommen wurde, dreht natürlich die komplette Filmbranche vor allen Dingen in Hollywood Aha. durch. Alle atmen auf und feiern. Und jeder will natürlich wissen, wer ist die Hollywood-Con-Queen. Und deswegen zeige ich dir selbstverständlich ein yes. Foto. -Ibis. Dreh es um. Es ist ein Mann. Für alle Betroffenen, alle Menschen, die vor allen Dingen mit diesen verschiedenen vermeintlichen Filmproduzentinnen gesprochen haben, alle sind aus allen Wolken gefallen. Das ist Gavin Mbani, zumindest nennt er sich so auf diesem Ausweis. Aber eigentlich heißt er Hagobind Punjabi Tahir Ramani. Er ist 41, geboren in Indonesien, hat viel Zeit seines Lebens in den USA verbracht, mittlerweile aber wohnhaft in London. Und als er nach seiner Festnahme zu einer kurzen Anhörung vor einem Gericht in Manchester erscheint, fordert der Richter Tahir Ramani auf, seinen Namen zu nennen. Aber er besteht dann einfach darauf, weiter einen seiner Decknamen zu verwenden, nämlich Gobind Lal Tahir.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, er sieht wahnsinnig nett aus, oder? <lacht> mhm. Kennst du das, wenn du in einem Film sympathisierst mit dem Bösewicht? Mhm. Das hat er. Krass. Mhm. Es ist so ein bisschen so, haioi, alle ganz schön aufs Korn genommen, oder? Zwinker, zwinker. <lacht> so sieht das so ein bisschen ihn doch mal aus. Mal, Ines. Ja, also, ist ein attraktiver Mann, würde ich jetzt mal sagen. Kommt bestimmt auch aus dem Raum Indonesien, oder? Mhm, würde genau. ich jetzt mal vermuten. Ist in Indonesien
1: geboren, oder? Ja.
0: Also, die Location sieht super aus, wo der ist. Also, sie hat irgendwas von einem echt geilen Restaurant, wo ich gerne mal essen gehen würde. Schöne Lampen, sehr holzig. <lacht> ähm, er trägt so eine Art Jackett mit so einem Tuch und äh, hat die Arme so verschränkt, aber jetzt nicht so negativ, sondern also er grinst halt auch noch so dabei
1: und hat halt diesen Blick, den ich gerade beschrieben habe. Was glaubst du denn, Ines, macht Tahir Rahmani beruflich?
0: Ja, das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, weil er ja. sieht jetzt auch auf diesem Bild auch schon aus nach Erfolg, oder? Mhm. Er sieht nicht aus wie jemand, der
1: Geld braucht, definitiv nicht.
0: Also eigentlich muss er ja einen Beruf haben, Homeoffice-mäßig und irgendwas, was nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, weil er ja in sein, sag ich mal, Hobby sehr viel Zeit reingesteckt hat, oder? Mhm, das stimmt. Ähm also er könnte vielleicht auch einfach aus einer reichen Familie kommen und geerbt haben. Oder er macht sowas wie mit Aktien und Krypto äh, und sowas, also dass der in so Sachen
1: investiert. Ich kann dir ja erstmal sagen, was er so behauptet vor den Leuten, was er macht. Er sagt oft, er wäre ein wichtiger Mitarbeiter bei Netflix oder bei HBO. Das ist so ein Ding, was er immer wieder erzählt. Das stimmt aber nicht. Es ist noch ein bisschen absurder. Er ist nämlich hauptberuflich ein Food-Influencer.
0: Also der postet sein Essen und kriegt dafür Geld. Für so Proteinpulver und sowas halt. <lacht> Nicht unbedingt für Proteinpulver. Also wenn du Food-Influencer
1: bist, hast du irgendwelche Pulver immer am Start. Er ist richtig so ein High-Class-Food-Influencer. Der hat 150.000 FollowerInnen bei Instagram und der zieht durch die besten Restaurants der Stadt. Der wickelt irgendwelche Starköche um den Finger. Der stellt Safe den dann in hängt ab mit dem Tinder-Schwindler. Safe, diesen sind Friends. Das kann gut sein. Ines, der schafft es sogar, diesen Starköchen, und das sind teilweise Sterneköche in London, in Aussicht zu stellen, dass die große Kochfeatures bei Netflix bekommen würden. Und dafür darf der fast überall umsonst essen. Und er behauptet dann teilweise auch, er wäre der Sohn von irgendwie einem der berühmtesten indischen Starköche und alle überall laden ihn ein. Der muss nirgendwo was bezahlen, postet dann immer aus den verschiedenen Restaurants, in denen er abhängt und von dem Essen irgendwelche hochwertigen Bilder. Und das ist sein Job. Dazu kommt aber auch noch, muss man sagen, dass du recht hast mit einer Theorie, die du gerade in den Raum geworfen hast. Denn er kommt dann auch noch aus einer reichen Familie. Tahir Ramanis Vater war nämlich ein bekannter Filmproduzent, besonders erfolgreich ja. in den 80er-Jahren. Und der hat halt für die indonesische Filmindustrie nicht nur produziert, sondern der hat auch Drehbücher geschrieben, hauptsächlich rom und Dramen. Also mich würde jetzt interessieren, was ist da in der Kindheit schiefgelaufen,
0: dass der so eine Wut auf seinen Vater ja anscheinend entwickelt hat? Also
1: das ist ja auch auffällig, dass er sich dann genau auf diese Szene gestürzt hat. Man kann das leider bislang heute noch nicht komplett entschlüsseln, was jetzt in seiner Psyche los war und ist. Ein Punkt könnte vielleicht sein, dass sowohl sein Vater als auch seine Mutter relativ früh gestorben sind und dazu kommt, dass er sich dann auch noch mit seinen Geschwistern wegen des Erbes zerstritten hat. Mhm. Ich glaube, der hatte wirklich keine Familie mehr um sich rum und aber auch keine echten Freunde. Alle Freunde, bekannten Menschen, die er so um sich rum getummelt hat, hat er halt auf Lügen und seinen Schwindereien irgendwie aufgebaut und die waren ja alle nicht echt. ja. Seine ganze Betrugskarriere und auch so seine kriminelle Karriere beginnt übrigens schon so gegen 2000. Da landet Tahir Ramani das erste Mal wegen Betrugs im Gefängnis. Das ist eigentlich nichts Großes, der hätte nur ein paar Monate gesessen. Aber durch eine Aktion, die er aus dem Knast heraus dann bringt, verlängert er seine Haftstrafe mal eben um ein Jahr. Er ist nämlich irgendwie im Gefängnis an ein Handy gekommen, mit dem er dann bei der amerikanischen Botschaft in Jakarta anruft und sich als drei verschiedene Attentäter ausgibt. Einmal ein Amerikaner, ein Iraner und ein Russe. Und in diesen verschiedenen Akzenten droht er dann und sagt so Sachen wie, im Pentagon ist eine Bombe und sie wird in 72 Stunden explodieren.
0: Ähm, ich hatte mal eine Zugfahrt. Also kann man jetzt auch bewerten, wie man will, aber ich war halt sehr überfordert, weil jemand saß hinter mir, der die ganze Zeit telefoniert hat ähm, mit allen möglichen, weiß ich nicht was, mit wem der da eigentlich telefoniert hat. Er hat einfach nur gesagt, er hat die Faxnummer vom Buckingham Palace und dass auf jeden Fall in Berlin eine Bombe am Hauptbahnhof ist, oh was mich natürlich... Fix und fertig gemacht hat, weil ich saß natürlich im Zug nach Berlin mhm. und auch wenn du irgendwann gemerkt hast, okay, der Typ ist vielleicht nicht wirklich ernst zu nehmen, weil er die ganze Zeit auch gesagt hat, dass er für den polnischen Geheimdienst arbeitet und dann dachte ich mir auch so, naja, ich weiß nicht, wie geheim das ist, wenn man das im, der hat sehr laut telefoniert halt, <lacht> dass es wirklich viele Leute mitbekommen haben. Und er hat irgendwie immer so ein bisschen so Sing-Sang-mäßig gesprochen, oh immer Gott. irgendwie so gesagt, sie werden alle schon sehen, was sie davon haben, wenn sie mir oh. jetzt nicht glauben und sowas. Und naja, auf jeden Fall fand ich das halt so absurd, dass ich das teilweise in meine Instagram-Story reingepackt habe. Und da haben mir viele geschrieben, dass das Anzeichen sind dafür, dass jemand eine Psychose mhm. haben kann. Total. Und ähm, jetzt frage ich mich aber... Nee.
1: Ich glaube, bei ihm waren es eher Pranks. Der hatte einfach Bock, Leute zu pranken. Der hatte Bock, auch so ein bisschen sein Talent eben auszuspielen. Also psychotische Ansätze kann man bei ihm krasserweise eben gar nicht feststellen. Ich kann dir dazu auch noch mehr erzählen. Also erstmal ist es dann so, nach seiner Freilassung damals aus dem Gefängnis schafft er sich wirklich über die Jahre sowohl in Europa, Asien als auch Amerika jeweils passende Charaktere und Namen. Und er hat einfach Spaß daran, Leute zu verarschen. Wie sich später herausstellt, gibt's aus früheren Zeiten auch noch einige andere bekannte Scam-Opfer. Zum Beispiel Superstar Enrique Iglesias. Der wird 2011 von Tahir Ramani unter falschem Namen gebucht, um beim Miss Teen Indonesia Wettbewerb anzutreten... Und angeblich sollen da irgendwie auch Tyra Banks und Katy Perry am Start sein. Ja, selber schuld. Ganz ehrlich. Ja, das, ja. Klingt auch, das klingt auch auf jeden Fall schon einfach nicht richtig. Ja. Aber das Ding ist, weder Tyra Banks noch Katy Perry sind am Start. Enrique Iglesias und sein Team aber schon. Die sind extra nach Jakarta geflogen und stellen dann erst... Auch wieder auf den eigenen Nacken. Teilweise definitiv. Also die haben auch wieder Sachen vorgeschossen. Ein paar Sachen hat aber auch Tayyar bezahlt und die kriegen aber erst vor Ort wirklich mit, dass das Event einfach nicht existiert. Und auf seiner Facebook-Seite lässt Enrique Iglesias damals mitteilen, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, aber das Mistin Indonesia 2011 Event in Jakarta ist ein großer Betrug, der von Gaunern inszeniert wurde. Das ist jetzt wahrscheinlich auch die Quintessenz, dass es ihm bei diesen Scams offensichtlich nicht um Geld geht. Und das macht ihn ja auch so unberechenbar und so gefährlich, weil am Ende des Tages hat der Typ einfach Bock, Menschen zu manipulieren, Menschen zu kontrollieren und sich sehr, sehr mächtig zu fühlen.
0: Der könnte ja sein Genie und seinen Wahnsinn ja auch wirklich in Kreativität packen und daraus super viel rausholen, wenn er nicht dieses Böse in sich hätte, dieses Manipulative. Also ich sag mal so, für Verstehen Sie Spaß? In Deutschland wäre das auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Wir wollen ihn nicht hier nach Deutschland
1: holen, ihn, Das könnte... Nein,
0: auf gar keinen Fall. Aber ich sag nur, wenn der irgendwie... Oder sowas so wie dieser Ryan Gosling-Move, den Joko und Klaster gebracht haben. Mhm. Das war ja auch richtig krass, sowas. Also man könnte ja wahrscheinlich auf einer humaneren Art und Weise richtig was daraus machen, vielleicht keine Ahnung, irgendeine Show oder sowas. Stattdessen macht er das halt einfach nur auf so eine eklige Art und Weise und dann halt auch noch, wo der so missbräuchlich und übergriffig wird. Mhm. Ich sage jetzt mal so, das Geld finde ich jetzt irgendwie ist überschaubar, aber ist ja scheißegal, also er bescheißt die Leute ja trotzdem. Der bringt die in totale Angstsituation, also was du da auch von dieser Heather erzählt hast. Die schien ja richtig Angst zu haben, dass es jetzt vielleicht vorbei ist, dass sie vergewaltigt wird oder sonstiges. Also das ist ja auch einfach ekelhaft, was da passiert
1: ist. Es ist auch jetzt so ein bisschen schwierig, am Ende diese Frage zu beantworten, die du die ganze Zeit gestellt hast, die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe und die sich natürlich auch alle Betroffenen die ganze Zeit gestellt haben. Warum, warum? zum Teufel? Warum? Ja. Das Blöde ist, dass der Typ natürlich nicht redet. Er sagt nichts über seine Motive. Es wird aber eigentlich immer deutlicher, je tiefer man auch so in seiner Vergangenheit rumwühlt, dass, wie du das vorhin gesagt hast, das wahrscheinlich wirklich mit einer Art King zu tun hatte. Ja. Das scheint ein Mensch zu sein, den das einfach geil macht, wenn der dabei zusieht, dass er das geschafft hat, einen Menschen so weit zu bringen, dass der in eine, in eine vollkommen absurde Situation gerät. Also diese Momente, mm -hmm. die ich dir von erzählt habe von Heather, dass der dann weiß, diese Frau hängt da gerade bei irgendeinem Heidi-Museum rum und macht irgendwelche Fotos und ich habe das verursacht. Aber es bringt einen Scheiß, weil sie wird niemals im Leben diesen Film drehen und sie wird sich noch den Rest ihres Lebens fragen, was habe ich hier gerade gemacht? Diese komischen, kleinen, absurden Momente, das war scheinbar sein Lebenselixier, das die ganze Zeit zu wiederholen, permanent und immer die Spiele auch noch weiter zu treiben. Dieser Drehbuchautor, der bis zu sechs Mal oder sieben Mal nach Jakarta geflogen ist, er kam sich in dem Moment einfach vor wie Gott, weißt du, so ich kann so absurde Scheiße machen, wie ich will. Der Typ kommt wieder und wieder und wieder. Das war das Ding. Es ging nicht um Geld. Und ich habe dir davon auch erzählt, wenn wir schon mal bei dem Drehbuchautoren sind, dass der ja der Einzige war, der dann jemanden noch getroffen hat. Und dieser jemand, der Regisseur, das war Tahil Ramani. Und auch da hat er dann so ein bisschen auch die Komfortzone und seine Grenzen verlassen, weil er, glaube ich, einfach, er wollte dann da noch sitzen und diesen Typen auch noch angucken und sich denken, du Trottel, so, ich habe dich komplett in der Hand und jetzt sitzt du hier vor mir und du weißt nicht mal, was dir eigentlich gerade passiert. Mhm. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel aufzuarbeiten. Und die Gerichtsverhandlung wurde jetzt auch immer wieder verschoben. Und es wird wahrscheinlich sogar erst Ende des Jahres, also Ende 2022, wirklich komplett den richtigen Prozess mit diesen ganzen Tausenden von Menschen geben. Da muss man ja auch erstmal anfangen auszusieben, wer sagt hier aus und so weiter. Man kann eben sagen, dass keiner vielleicht körperlich verletzt wurde und vielleicht denken sich jetzt auch in der einen oder anderen Stelle, ja, ist doch nicht so schlimm. Aber viele nee, Menschen hat das schon. wirklich nachhaltig so traumatisiert. Manche sind sogar ausgewandert, manche sind in Therapie. Einige haben ihren Jobs in Hollywood den Rücken gekehrt und andere sind einfach krankhaft misstrauisch geworden. Das ist einfach eine ganz, ganz perfide Situation. Ja, ja. kann ich mir voll vorstellen.
0: Das ist psychische Gewalt, die da stattgefunden hat.
1: aber auch noch ein paar Happy Ends zum Schluss. Heather zum Beispiel ist erfolgreicher denn je als Hair- und Make-up-Artist. Ich habe sie so ein bisschen bei Instagram gestalkt und habe gesehen, ihr geht's gut aber auch Greg, der Drehbuchautor. Und man
0: weiß ja auf jeden Fall, dass was Leute auf Instagram posten,
1: ja. das entspricht immer Total. der Wahrheit. Ja, ja aber ich habe sie auf jeden Fall ein paar guten Sets gesehen und so. Sie ist sie ist weiter am Start und macht gute Sachen und sie hatte The Master gar nicht nötig für ihre Karriere und auch Greg, der Drehbuchautor, der hat jetzt sogar einen Fernsehpiloten über die Hollywood Con Queen geschrieben und versucht gerade die Drehbücher produzieren zu lassen und es wäre eine so schöne, am Ende, Ironie des Schicksals, wenn das funktioniert yeah. und er nicht mit diesem Fake-Drehbuch, an dem er da Monate gesessen hat, sondern jetzt mit einem Film über die Hollywood-Con-Queen vielleicht noch berühmt wird. Das war die Geschichte des unglaublichen Hollywood-Scams oder der Hollywood-Con-Queen. Ines, was denkst du jetzt zum Schluss?
0: Ja, ich bin so krass zwiegespalten. Also einerseits habe ich so eine wahnsinnige Wut auf ihn, was er da so angerichtet hat und auf der anderen Seite grinst mich diese Fresse immer noch so an und es sieht aus wie von so einem Restaurant, wo ich einfach gerne hingehe und äh, immer noch so ein kostenloser Gruß aus der Küche kommt oder so ein Nachtisch aufs Haus, weißt du? Mhm. Also diese Naivität und diese Gutgläubigkeit und dieser Hang zu sich verarschen und manipulieren zu lassen, der schwingt halt so immer in mir mit. Schrecklich, das auch
1: selber so zu merken, immer wieder mhm. über mich. Krass. Ich kann es aber ein Stück weit verstehen. Also bei mir bleibt zum Beispiel auch immer noch sehr, sehr viel Faszination übrig für das, was dieser Mensch da auf die Beine geschickt hat. Der hat einfach ein riesengroßes Paralleluniversum erschaffen, was er alleine regiert hat. Und in das er so viele Menschen reingezogen hat, würde ich dir das alles im Detail erzählen. Würdest du vielleicht auch noch mehr verstehen, warum das so krass meinen Kopf gefickt hat, weil das einfach unglaublich ist, wie ein einzelner Mensch sowas hinbekommen hat. Und ich hoffe, dass es irgendwann eben einen Film gibt, der das nochmal so genau nacherzählt und darstellt. Hoffentlich eben von Greg und dann... Ich bin sehr gespannt, aber ich
0: bezweifle, dass das so schön
1: nacherzählt werden kann,
2: ja. wie
0: du das gemacht hast. Ach. Wenn ihr das auch so schön fandet, wie Lotti die Geschichte erzählt hat, dann bewertet doch bitte unseren Podcast. Fünf Sterne. Ähm, fünf Sterne, fünf genau. Sterne. Genau. Und äh, gerne auch einen Kommentar. Mhm. Und abonniert uns natürlich. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Ines. Und kommt bitte zu meiner Gottestour. Pass auf dich auf, Ines. Lass dich
1: nicht wegscammen. Danke für die Geschichte. Bitte, keine ja, Kerzen. Äh, also Ines, keine Kerzen. Nicht nach Jakarta. Einfach wegbleiben von den ganzen komischen Leuten. Nicht mit
0: fliegenden Kühen ja. sprechen. Ich versuche einfach alles zu vermeiden, Abstand. was in den letzten Wochen hier stattgefunden ja. hat.
1: Ja. Für dich gedrückt aus der Ferne. Du ja. dich auch. Tschüssi, gute Nacht. Ciao. Hä? Vielleicht auch guten Morgen. Ja, vielleicht auch guten Tag. Was weiß ich denn? Ciao. Ja.